2: Semana 15 y empiezan los partidos en sábado, ya tuvimos en viernes, o sea, válgame Dios. Tenemos juegos en cuatro de los siguientes cinco días. Entonces agárrense porque viene mucha NFL, se pone bueno y aquí vamos a discutir todos o casi todos los partidos que van a venir este fin de semana en el análisis previo aquí en Playbook. Los saluda Luis Obregón, Jorge Tinajero. Goros, Carlos Gorospe y Antonio Semperi, ¿cómo están amigos? Eh,
3: Todo bien por acá, por ahí preguntan que sí. habemos Jorge Miley? sí y sépanlo que voy a devaluar el hard pass, así es que usted ya estoy viendo aquí dos likes nada más,
2: así es que los voy a estar monitoreando muchachos. Ok, mira, <risa> llevamos un minuto 40 y ya van dos likes, eso quiere decir que vamos como de a un, un like por minuto, si esto dura 120 minutos... Quiero 120. Échenle
3: <risa> ganas si quieren sus hard passes del
2: pueblo. ¿No? Goros, ¿cómo andas? ¿Qué dices?
4: Todo bien, Luis, todo bien aquí. Eh, eh, volviendo a, a las andadas después pues, de un bye week por lesión, pero mm. eh, casa llena. Además, que quiero, quiero hacer notar que el día de hoy tenemos, cada cuatro años sucede, Luis, que el verdadero clásico de primero y diez se juega el Gorospe Obregón Bowl. Solo y, Jorge, y Jorge pone a Jared Goff y a Russell Wilson en la portada. De... <ríe> en el Tomlin. No,
3: no juegan Eso el es... sábado,
2: muchacho. O sea,
4: Josh Ale contra Dak Prescott, dos equipos <ríe> supercalientes y pone a Jared Goff contra Russell Jared, Wilson.
2: Jared Goff mueve masas.
3: Perdón, mueve pero, masas. pero arriba de, en, en posiciones de, en la AFC... Los Broncos están arriba de los Bills, o sea, hay menos <risa> interés en los Bills en este momento. Ah,
2: ¿Qué dices, Tayo? ¿Cómo andas? ¿Qué dices? ¿Cómo estás?
1: Bien, hombre, muy agradecido de seguir aquí con ustedes, amigos, después de, de jugarme la vida, literalmente, toda la semana pasada, con la influenza. Digo, ok, uno no es como otros blandengues por ahí, que, que, que no voy a decir apellidos, pero, pero rima con Shmorospe. Sí, sí, ay, primero, tengo, un poquito de, tengo presión en el pechito me voy a me voy a poner como doubtful no, 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 no. Yo salí a dejar lo último de mi, de mi voz al punto que ya no me alcanzó para overreaction discúlpeme pero, pero no todos están hechos de esta madera señores perdón, perdón
2: muy bien muy bien ahí está con los Niners calificados a playoffs esta semana además podrían llevarse la división ya estaremos platicando de ello en Normal. su momento no entonces todo bien por ahí muy bien Oigan, amigos, antes de empezar con, con, los, eh, con los juegos de este fin de semana, quiero contarles un poquito de la MVP Burger de Carl's Juniors. Es una hamburguesa ideal para pues, cuando uno está ahí viendo el partido, ya sea jueves, ya sea este sábado, domingo, lunes, cuando sea, una MVP Burger cae muy bien. Solamente escuchen los ingredientes y cómo está compuesta. Es carne 100% Black Angus, salchicha y papas fritas. ¿no? Entonces... Pueden pedirla a domicilio, pueden ir por ella a su sucursal más cercana, pero no se pueden quedar sin probarla. Vayan, disfrútenla y recuerden que Carl Juniors es la hamburguesa oficial de la NFL.
1: Y ahora sí, dígame usted, Toño. George, no hay bronca que se habla a cangucé. O sea, yo después te explico, pero está. está...
4: Pero a ver, Toño, ¿o sea, ¿estás de acuerdo que si algo te lo recomienda Luis Obregón, lo compras? O sea, es como... El hipólogo, el hipólogo? Quiero ir ahorita por una Black Angus, güey. O sea, <risa> una, una MVP Burger. Exacto, ya la están encargando.
2: Okay. Ahí está.
1: Muy bien. Anotada para la. la yo el, el próximo episodio deberíamos estar comiéndonos una MVP Burger mientras, mientras transmitimos. Digo, se me ocurre. Se me ocurre.
2: Ah, en una vez. ¿no? voy a poner eso sobre <risa> la mesa y este, vamos, vamos a ver si da el presupuesto, ¿eh? No sé. No estoy muy seguro, pero a ver. Está bien. Eh, um, <risa> ya está. Ahora sí vamos a empezar con los partidos, amigos. Tenemos eh, algunos somníferos, tenemos algunos con riesgo de eh, eliminación, tenemos algunos con implicaciones de draft, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Y qué me dicen?
4: Mira, espera, te voy a detener ahí, Luis, porque sí. voy, a, voy a romper una vez más récord en este programa. A ver. No importa qué partido saques, ¿Ah? voy a activar ahorita mismo mi harpas. <risa> Es como cuando compras boletos antes de que sepas el cartel de la banda que. que...
2: <risa> Exacto, el, el early beat de la Lapalusa que lo compras <risa> en marzo, ¿no? Exacto.
4: <risa> Ajá. Ya empezó ya, <risa> yo, ya, yo ya tengo Harpas, ya. No importa. Del el primer juego. Mira, haces muy bien,
2: porque el primer partido que les iba a aventar a la mesa es justamente el de mañana, el <risa> jueves, entre los Chargers y los Raiders.
4: <risa> Vengo. ¿No? Qué bien compré mi Harpas, güey. <risa> no.
3: No pudiste haberlo utilizado de mejor manera en un juego que ni siquiera vamos a ver corebacks titulares. Bueno, ya los Raiders no lo tenían. Los Chargers ya con, no lo tienen. Con
4: eso, hay, hay varios partidos que son de corebacks suplentes. Hay como ocho, güey. Easton Stick contra Aiden O'Connell. échense esa. Sí,
3: famosísimo Easton. Qué barbaridad Ahí y está. está bien triste, no y aparte un coach interino contra un coach que va de salida, seguramente.
2: Exacto, sí, no, horrible no juego. Tremendo. Toño, ¿con quién te quedas en este juego nomás para dar pick y unos wolves adelante?
1: ¡Híjole! ¿Quién es el a ver el apellido más pinches ¡Stop!
2: ¡Hijo
3: ¿O'Connell? No, o sea,
1: voy, voy con un stick, ¿eh? O sea. okay.
4: ¿Sí? los Chargers, los stick de Tlanepantla. Como no. es un niebla. me gusta para un insípido 0-0. Lo peor es que puede ser real, güey. O sea, la, la semana, semana, semana pasada
1: pasa se aventaron un 0-0. O sea, o sea, sea
4: era el último cuarto y estaban 0-0. cabrón. estaba
2: de preocuparse, ¿no? Yo digamos, tanto que critico los 0-0 cero bueno. del soccer, imagínate, estaban a punto no, de darme un periódico.
1: Eh, híjole, voy
3: Raiders. Raiders? Sí. Ok, punto cero. Punto cero me gusta. Por la <risa> minimi.
1: marcador engañoso, oye, ellos hay? Puede que venga el empate. No, 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 o sea, te da la vuelta enseguida. O sea, lo hemos visto, lo hemos visto en el mundial. O sea, Muy bien. Sí, o sea, ¿Sabes qué es lo peor? Voy a ir con los Raiders
4: y no me lo van a creer, pero el juego va a ser altas. madre, <risa> <No, risa> imagínate.
3: No sé por qué. Bueno, sí. Así la NFL. <risa> Jorge. Yo también creo que ganan los Raiders, solo porque eh,
2: locales. Forma Max. Sí, creo que tienen mejor... Uh -huh. Ros no, roster no. Creo que tienen mejor ánimo. Eso es lo que tienen ahorita los Raiders. Tienen mejor cara
1: en este momento... Pero pues sí, igual sí, roster ¿no? Digo, sin Quinan Allen, ¿estás de acuerdo que pues, los... Sin Quinan Allen. Sí, los Herbert, este... Pues, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué queda, güey? O sea... Sí,
3: Fuera sí. José, no acepto, este... Referencias pamboleras.
2: Con doblete de Jacob. <risa> y, y fíjate, yo me atrevería a aventar un 1-0. Con un ah, one-point ah. safety, ya sabes, así de esos de... Patada de punto, eh, punto extra. Bloqueado. Bloquean, la regresan. Ah, no, 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 1-0. Vámonos, Obregoides. One Point Safety.
1: Obregoides.
2: Obregoides. No, no sí es safety No, Obregoides
1: tenía que venir acompañado de. Que, que solo ha ocurrido una vez en la historia. De... <tose <tose> bueno, <tose> solo ha ocurrido en
2: 1970 y no sé Le qué. Ax con
1: contra los.
2: Ajá, ¿no? Mientras caía nieve en un. Chavo, premium! Chavo noche, no <tose> <Okay.
1: Claro>. no, <tose>
2: no, no llega hasta allá, pero Black, One Point Safety está en juego. No, ¿Sale? No, le okay. Siguiente partido: Minnesota contra Cincinnati. <ríe> Aquí okay. corremos el riesgo también de no ver al Pastronaut, o si sí, no estamos muy seguros, Joshua Dobbs, contra Jake Browning, ¿no? Si no está este eh, eh, Dobbs, en una de esas, el quarterback es alguien que vimos también la semana pasada, porque dejar, es Nick Mullins, exactamente, ¿no? Eh, Justin Jefferson dijo, voy a jugar este sábado este, contra los Bengals. No sé para qué. <risa> Digo, la verdad qué? es que... O sea, gracias, le agradezco el entusiasmo y qué bueno, porque ojalá que sí sea cierto, porque lo tengo en mi fantasy y ya estoy en playoffs, ¿no? Este, pero, pero si no, este, este partido la verdad es que no le veo mucho sentido para, para los Vikings. En cambio, los, los Bengals... Pues ahí están. De alguna u otra forma esa, esa, esa victoria que tuvieron pero, siguen en la competencia.
3: Pero Luis, a ver, los Vikings están ahí eh, peleando por un lugar de playoffs. También. O sea, y los Bengals todavía tienen esperanzas a ver. con lo que han hecho recientemente. Y no Jack, están jugando mal. Wey. Y eso es lo peor. No, los no los están jugando bien, bien.
2: sí. Uh
3: -huh. O sea, eso es lo peor, que pese a que no inspira tanto este juego, tiene implicaciones de playoffs por los dos lados. Está triste su situación de corebacks lo entiendo, han tenido ahí unos problemas a la defensiva, pero creo que esto podría resultar en, eh, digo, ya que goros fue en el anterior a altas, yo creo que este va a ser bajas por el tema de la ofensiva, y que estas defensivas de repente han mostrado cosas interesantes, así es que eh, no hay tanto análisis porque sinceramente tiene que estar complicado ¿no? en, en creer, en tener esa esperanza de que Browning va a tener otro, otra vez un juego interesante, o que Nick Mullens, o el que sea Dobbs vaya también este, dar ruido a esta defensiva de los Bengals, así es que creo que con el dolor de mi corazón, creo que estos Bengals van a ganar y dolor porque van a estar peleando todavía esta AFC.
1: ya deberíamos hacer un filtro y no, creo que van a seguir ganando
2: Están ahí de, todo el tiempo, ¿no Toño? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves el juego?
1: No sé, porque creo que se, se nos cae un poco, de repente esa narrativa de que si no está Burrow, se acaban los Bengals, ¿no? O estamos viendo que es un equipo que está bien armado en todos los niveles, o sea, de que obviamente Burrow los pone una posición súper beneficiosa para ganar, pero por supuesto que sí pero a mí me gustó lo que, lo que vi con Browning en los controles, o sea, lo vi el tipo haciendo mucho game management pero haciéndolo de una manera inteligente Aprovechando también que es un relativo desconocido Entonces en la liga Pero creo que el equipo realmente como que dijo A ver, ok, no está No está no está Burrow, pero pues no tienes Por qué decir, bueno, pues ya valió más ¿eh? Ahora sí que a mí denme mi aguinaldo este, Pásenme mi pavo congelado Y nos vemos el año que viene No, pues no, güey, o sea, creo que ahí Habla de un profesionalismo y de un compromiso en una AFC que, la verdad, como todo el mundo está con marca de 7-6, pues todo el mundo puede ganar en algún momento y meterse, ¿no?
4: ¿Cómo ves, Gross? ¿Con quién te quedas y por qué? Eh, con los Bengals, porque, o sea, increíblemente tienen el mejor coreback en el campo, güey. O sea, y, y ¿sabes? <risa> e, e, entiendo que el güey que, que diseñó el calendario dijo, uf, papá, ahí te va para la semana aquí. Imagínate a Godela así sentado y el güey diciéndole, ¿qué te parece? Kirk Cousins y Justin Jefferson... Contra Burrow y Chase. Y, y, y Godel acá, o sea, Venga. Este, sí. este meme de, del güey de, de, de la WWE. El, sí, de este, McMahon. Oh. El <risa> Exacto. <risa> sí. pero, pero ¿sabes qué es lo que más me ha gustado de los Bengals? Qué raro, ¿eh? Porque eh, lo sé porque lo tengo en el fantasy en, a este chico, Chase Brown, que es como el corredor dos de los Bengals. Lo han estado utilizando bastante bien. Entonces, siento que esta parte es la que los Bengals... No estamos eh, todavía como, pues, así de... Ah, ya viste que es por eso. Pero me está gustando lo de Mixon y lo de Brown. Así que voy a ir con los Bengals. Súper buenos planes de juego ha diseñado Zack Taylor, ¿no?
2: Para Chase, eh, para Chase Brown, pero sí. Pero para Browning, quería decir. Este, y justo ha utilizado a Chase Brown. Ha utilizado todas sus armas. Ha involucrado muchísimo a Jamar Chase. ¿no? Jamarché sigue siendo una super garantía ¿no? que le pongas el pase más o menos cerca, él se lo lleva ¿no? este Higgins está más o menos respondiendo, entonces creo que esta ofensiva lo está haciendo bien en, en Cincinnati, el y la defensiva posible. aunque no está a niveles como lo hemos visto en otros momentos o en otros años está cumpliendo, y creo que es algo que Minnesota ha, ha quedado de ver en el balance ofensiva-defensiva su defensiva uh -huh. está jugando muy bien Sí. ¿no? Brian Flores les, le ha subido el nivel a esta defensiva, pero la ofensiva no tanto, Entonces creo que me voy a inclinar por los Bengals ¿No? ahí está Joder. Joder. listo, vámonos al siguiente los Pittsburgh Steelers visitan a los Indianapolis Colts <risa> otro de esos partidos en donde dices, a ver híjole, no sé si lo quiero ver, pero pues de qué es importante, sí que lo es ¿no? <risa> O sea, está muy cañón el nivel de implicaciones de playoffs en estos dos equipos, están en situaciones similares peleando, Pittsburgh está en una racha realmente mala, Indianapolis venía en una racha buena, de repente trastabillaron un poquito, pero siento que traen mejor ritmo en general los Colts, ¿no? este ¿Cómo lo ves?
4: O sea, otro juego de coreback suplentes. Sí, y... sí, bueno, Lo bueno es que wow, con wow, wow, Minshu wow. ya estamos este, familiarizados. ¿no? Respecto yo no dije... Exacto, o sea, no, 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 es, no, es, no estoy diciendo que sea chingón o no. Solo digo que es coreback suplente. Uh -huh. Pero, híjole, o sea, es que... No sé en el sentido de... Los Colts también me quedaron a deber el partido pasado, ¿sabes? O sea, sí. uh -huh. como que yo esperaba que fueran este... Este equipo que nadie está voltando a ver, y de repente dices, ay, güey, ya están en playoffs y ahí cae. Y más bien esos son los Browns, que no los vemos mucho y de repente tienen récord de pelear por lo menos ahí un, un buen puesto. Pero, a ver, yo desde hace un par de días ya lo compré y esta es la Tomlin Special Season Edition. <risa> <risa> o sea, se va a perder la ventaja que tenía para tener una temporada ganada. Estaba a un juego. De medio confirmar que no iba a tener una temporada perdedora y ya lo empiezo a dudar, güey. O sea, ya, ya empiezo a sentir que que no sé qué es, pero genuinamente creo que es un tema de que la defensiva ya se cansó. O sea, eventualmente pasa con las defensivas que llega un momento en donde no pueden soportar tanto. O sea, el estar jugando partidos de, o sea, la, la defensiva de Pittsburgh está jugando partidos de 30 minutos en el campo, de 35 minutos. Van dos veces que les pasa. Y Trubisky, o sea, no mames, tiene series de tres y para afuera, cuatro para afuera. Entonces, o sea, no podemos, exacto, yo, o sea, no tengo miedo, pero pero, pero no sé, o sea, creo, creo que los Steelers de verdad se, se están cayendo a, a niveles de Tomblin Special Season Edition, o sea, lo peor es que ya no hay ya no hay a echarle la culpa más que a Tomlin Y no digo que lo vayan a correr, pero ya no está Canadá y honestamente han visto un, un upgrade después de correr a Canadá? O sea, yardas Ni 426
3: yardas al siguiente juego? juego. Pero 16 ¿qué puntos. ¿Qué, qué más quieres, Boros? ¿Qué? <risa> Ay, ay, ay. No fue el highlight de, de, del año, no, corrieron sí, a es, Canadá 426 yardas y todos festejaron 16 exacto. puntos, caray, ahí está el upgrade. A ver, ¿qué ah. quieren?
1: ¿Qué quieren? También piden mucho. No, pero a ver, acaba de enseñar algo muy interesante, o sea, es una cuestión que dices, ya no es un problema de, de personal, ya no es un problema de lesiones, ya es un problema de sistema. Así como ahorita estábamos hablando de, bueno, unos Bengals que pierden a Samaji Perrine como segundo corredor y de, pierden ese aparente punch de 1-2 con un Mixon que de repente es conservador, de repente baby, te das cuenta que ahí sigue y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque en el momento que tuviste que echar mano de él, ahí lo tuviste en la mano y está funcionando. ¿Qué pasa en este sentido con los, con los Steelers? Se va a Matt Canada, de repente viene esa explosión de 400 yardas y todo el mundo dice, ok, hay un nuevo sheriff en el pueblo y este güey va a poner orden aquí y regresan con una doble Tombling Special, no no una, dos al hilo, entonces es algo que no habíamos visto en mucho, mucho tiempo desde que tengo memoria creo que no, no lo recuerdo claramente, una doble o sea, de, de juego espalda con espalda, pero hay que decirlo entonces, sí, es una cuestión sistémica ¿por qué? porque en teoría tienes un corredor Tienes un par de corredores efectivos, ¿no? Y tienes buenos receptores, ¿no? Y tienes una defensiva dominante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falla? Que aparte pierdes con unos muertazos. O sea, los, el récord de... de, 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 de o sea, dos, dos... Dos victorias de cada equipo, cabrón. O sea, los Cardinals llevan dos victorias y los Pats también. Mira,
4: te, te compro más la de los Pats porque son una gran defensiva. O sea, aunque, aunque no parezca, neta, no son malos a la defensiva los Pats. Pero, güey, la de los Cardinals en casa, no me
1: chingues, güey. O sea. ¡Mascarita!
3: Pues no serán malos eh, los Pats, pero qué ayudadota les dio michel Trubisky. O sea, unos pases eh. increíblemente malos a los pies o volados. este Desesperó mucho la afición de los Steelers. Y los dos las dos derrotas fueron en casa, que es, es lo peor. Me parece que cuando decíamos estos Steelers... Por muy mal que vayan, creo que en casa suelen ser fuertes y no lo demostraron en dos juegos contra equipos de dos victorias. Eh, y ese es el tema que tengo con ellos. No hay una, una dirección. Me parece que ya el tema de que tienen una buena defensiva, ni siquiera con y Watt, a ver, era el, el alma de esta defensiva, era el que provocaba esos errores en, en las ofensivas rivales y ya no está sucediendo el, el tema de que por ahí tu, tuvo una conmoción quién sabe, pero este, pues la realidad es que no estuvo al 100% después de ese trancazo que le pusieron en, en la cabeza. Vamos a ver qué pasa, porque, a ver, los Colts, ese argumento también de que pues, no es un equipo bueno para esta temporada y que iba a ser uno de los peores en, en 2023, ya no lo creemos, ni siquiera porque no tenga su coreback titular, que no estaba planeado Minshu, pero está haciendo un buen trabajo, lo está llevando esta ofensiva, han caminado, y tampoco han caminado con una base sólida en el juego terrestre, y bueno, ahí teniendo a Jonathan Taylor, pues tampoco ha sido factor, así es que, digo, ahorita ya el, el tema de Jonathan Taylor lo olvidamos un rato, pero Minshew me parece que es el alma de esta ofensiva, eh, le ha sacado provecho a sus receptores, los, los ha hecho importantes en esos momentos de mayor necesidad, así es que creo que eh, viendo cómo han jugado los Colts, cómo han jugado los Steelers, sinceramente no veo cómo eh, puedan dar esta sorpresa, y ojo que es un equipo de playoffs para ambos, el que pierda sale de zona de calificación y este y no sé si regrese esa es la situación este es el asunto. entonces mm -hmm. creo que va a ser de morbo por esa situación, y, y creo que van a ganar los Colts
1: suplente de pleno titular en nuestros corazones
2: yo creo que ganan los Colts también este adicionado a todo lo que decías de la ofensiva, Jorge, la, la defensiva de los Colts no le está haciendo mal tampoco, y es un factor bien interesante el pensar que dejaron ir a, a Shaquille Leonard, ¿no? Y aún así, esta defensiva está haciendo bien las cosas, están eh, como conjunto, o sea, bien ensamblados, eh, Shane Staken está sacando buen provecho de las armas que tiene a su disposición a la ofensiva, entonces... Sí, creo que eh, son un equipo como más, con mejor pinta los Colts, por lo menos. Sí, también como decías, Goros, el partido pasado, como que me dejaron ahí con ganas de más. Pero, realmente, si lo evalúas como un poco más de, este, en el mediano plazo, creo que están en una mejor posición, ¿no? Entonces, vamos con los Colts, ¿no? Ya está. Siguiente, bueno, este sí. es... El por, por cierto, este es de sábado, este es de los tres juegos del sábado. ¿eh? ¿No? este De hecho, este es el de la tarde, creo, ¿no? El de, el de las tres de la tarde. Ahorita <coughs> este te digo. Luego, eh, eh, tenemos sí, la visita. La
4: Perdón. Es el de la tarde, 3-3. Sí,
2: ¿no? A las tres, según yo, es este. 3, 30, es, eh, sí. eh, tenemos también el juego del este de la americana entre los Jets y los Dolphins. Este sí no me la tengo. O sea Entonces si, si nadie lo va
4: a hacer Creo que aquí yo voy a usar mi paz. Mm. No Luis Obregó, voy a defender El Miles Garrett como un perro
1: <risa> No me
4: okay. he mofado lo suficiente de ese equipo <risa> Bueno, pues vas a usar Miles Garrett Órale, pues, dale
2: entonces, Amoros,
4: <risa> Es una defensiva top 5 la de los Jets a ver. El otro equipo está implosionando. O sea, no es tanto la derrota como la forma en la que perdieron. O sea, de verdad, disfruté los mucho Dolphins. ver... Ah, los Dolphins. Ajá. Disfruté mucho ver... O sea, ¿Sabes? O sea, entre, entre todo lo malo que le puede pasar a un fan de Búfalo, ver que celebraron con la carretilla y después con el Remember de Titans y luego con el de me y hago perreo y les dan la vuelta, güey. No, mames, No, o sea... <risa> lo, lo peor que le puede pasar a este equipo de los Dolphins. Otra vez
3: el meme de Corocia. De Corocia. Ah. Sí, durísimo, güey, durísimo
4: ¿Sabes qué es lo peor? Que honestamente para mí Los Dolphins de este juego depende de su calificación A playoffs, o sea Sigue Baltimore, sigue Dallas Y sigue Buffalo Si los Dolphins no ganan este juego Ni siquiera los vamos a ver en playoffs ¿Qué? No, Esto no es reaction. Es que, a ver, güey O sea, el, el, el otro como, O sea Buffalo, en, 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 en mi teoría, se mete como campeón divisional en el último juego que es Sunday night, Buffalo Miami. Por cierto, no se lo pierdan. El último ah, juego sí, de la temporada. Ya se cantó ¿verdad? desde ahorita. Ya ¿no? se cantó desde ahorita. Y del otro lado, los Broncos necesitan dos victorias o una para meterse como el comodín de, este, de esa división. Y del otro lado, seguramente, tus Broncos de Denver, Jorge Tinajero, van a estar en, en postemporada. Mm, ten sus toallas naranjas, porque ya Aquí lo escucharon primero. Y del otro lado, o sea, que creo que ya en el, en el análisis, lo peor que le pudo pasar a Miami es un juego divisional, porque vienes, o sea, según yo los Dolphins vienen de aprender o de saber que sin Tyreek no son nada, y vas a ponerte ahorita a jugar a Tyreek contra sos Garner, lo cual me parece algo bastante agresivo. No digas Mary James Grossman. Y si algo me quedó a deber en el juego de lunes por la noche, es la línea ofensiva de Miami. Y contra mi Kinen Williams de oro, güey. O sea, es más, no quiero serlo así porque de verdad me cae bien y, y no me gusta ese tipo de cosas. Veo a Túa saliendo por conmoción en el partido,
2: güey. O sea, del, de lo del bueno rankado, que es la defensiva o sea, y lo mal que está la línea ofensiva de los Dolphins. Es correcto. Uh -huh. Ok. Uh
4: -huh. este, o sea, ¿Crees incluso entonces que ganan
2: los Jets este juego? ¿Es lo que estás diciendo?
4: Lo van a ganar los Jets. De mi Robert sale de oro. <risa> Tiempo de ser pelones, amigos. Ya, dame
2: este, como tres semanas y vemos. <risa> no, no, creo, no creo que suceda, Goros.
3: Sinceramente, digo... Los Dolphins tienen mucho mejor equipo y entiendo el tema de la defensiva de los Jets. Creo que es lo que los ha mantenido ahí. Pero la versión de Zach Wilson de la semana pasada creo que no es sustentable. O sea, no creo que vayamos a ver esa misma versión en Miami. Eh, le hemos visto muy malos juegos, más malos juegos que, que los que ha tenido buenos. Y, y creo que los Dolphins aprendieron de esta derrota, eh, sin duda. Está, eh, creo que y está muy claro, no hemos visto muchas veces que suceda esta situación De dejar ir 14 puntos con un poquito más de 3 minutos o sea,
4: 767 no. veces no se había dejado ir güey.
3: 767, pero creo que los Dolphins no lo, no lo repiten Este juego me parece que sí lo pueden ganar Hay que ver cómo va a estar Tariq Hill, que, que también estuvo tocado el juego pasado Y que creo que es base en esta ofensiva, pero creo que sí pueden hacer daño pueden este, ganar este juego y recuperar la confianza, sobre todo. Creo que es el, el juego para recuperar confianza de estos Dolphins.
2: ¿Cómo lo ves, señor?
4: O sea, sí. Perdón, pero es que sabes a mí que no me encanta. El juego pasado, el partido estaba igual de peleado, pero el pinche Tom Boyle mandó un Hail Mary que se lo regresaron 99 yardas. Y en la siguiente serie, regresando del medio tiempo, los Dolphins se anotaron. Se volvió imposible para los jets Pero Exacto. el juego estaba cerradísimo.
2: La, durante la primera mitad, efectivamente de, de ahí la importancia del double tip ¿no? o sea de anotar antes del medio tiempo y luego volver a anotar después ahora sí Toño, perdón
1: sí, es, es de esos no, fenómenos ahí curiosos que dices, eh, para que esto se repita lo que acabamos de ver es eh, ligar dos buenas actuaciones al hilo de Zach Wilson, esa es la única parte que a <risas> mí me ha ruido en toda la operación, le hemos visto buenos juegos a Zach Wilson, sí, un par un par, <risas> o sea le hemos visto un par de buenos juegos al hilo, no yo no creo sinceramente O sea, obviamente, todos te sugiere que Miami está justo en esa encrucijada de decir, o se, o se van para, el bajo, para abajo y, y dejan ir una, una ventaja muy muy clara, que bueno, pues estaban estaban en la cima de la IFC estaban cómodamente ubicados al parecer para hacer un run, y de repente dices ah carajo, sea, se empieza a complicar la situación y se nos viene a complicar los Jets dices, no creo que sean los Jets o sea, sé que el juego anterior fue, un, fue mucho más cercano de lo que parece, pero ahora, viniendo de una derrota donde eh, es una derrota instructiva, donde realmente tenías que haber aprendido muchísimo de, 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 lo que, de lo que son tus debilidades, que ya fueron ya quedaron puestas en evidencia. Línea ofensiva y, este, y que tu pass rush es prácticamente inexistente y tienes muchos huecos a la defensiva que no puedes acabar de llenar, ¿no? En ese momento dices, ¿sabes qué? Espérame, o sea, no, no hay forma de reparar esto más que siendo inventivos ante un equipo que sabes que si presionas a, a, a Zack Wilson de alguna manera y le cierras ciertas avenidas donde siente cómodo, automáticamente le reduces la efectividad en un 50% y puedes lidiar con lo demás. No lo veo como una madriza de los Dolphins, no, no creo que vayan a salir a desquitarse, en alguna, o sea, anotar un touchdown tras otro. Pero me cuesta trabajo. No puedo creer que Zach Wilson va a dar dos buenos juegos para poner ganando los Jets en alilo y por eso voy, voy Dolphins. Muy bien.
2: Yo, como puse Hard Pass, no os voy a decir voy Dolphins este y listo.
1: Fue ¿no? <risa> Hard Pass Ay, y hablamos de él. No,
4: no pero es no, que no
3: los utilizó el Miles Garretiña.
4: No sé, o sea, a mí me queda el tema de que aunque los Dolphins iban ganando por 14, dos minutos antes el partido estaba 13-13. Sí, sí, exactamente.
2: Y, y sí. anotaron porque te vieron errores, 20 ya. yardas por recorrer, ¿no? Las... Que Will Davis le <ríe> dijo,
4: tomen, anoten, chavos. Sí, pues, Además es especial, de que le regaló si el primer touchdown, ¿no? O sea.
2: Exacto. Pero bueno, ahí está. Ese es el partido del Este de la Americana. Vámonos a otro en la Nacional, en donde los Giants visitan Nuevo Orleans. Este. Ay, ay, es así,
3: más bien lo hacemos
4: para apretar Mario de debo decir que me, que me encanta el mame porque creo que va su va, va creciendo partido con partido. ya lo, del lo de la gente vestido como es una
2: maravilla ya. lo que sigue sí la, la familia una agarrando una caja, cabezos y todo va a traer una caja de
4: canolis en la el próximo juego el papá güey
2: sí, sí, sí maravilloso, este ¿quién cree que gane este partido? los
4: Giants, de mi debito.
2: ¿Qué? <risa> de
1: plano. Ok, Toño. Híjole, está complicado. güey. O sea, es que eh, estos Saints no traen mucho, pero sí tienen a qué jugar. O sea, nada más por eso voy por los Saints, pero sí veo un escenario. ¿Vieron alguna vez el sketch de Saturday Night Live donde hablaban del de, de, el talk show más importante de Italia, que lo hacía Bill Hader? No, no, no el, de, se llamaba Vinny, el, 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 okay, el, el, el host. Y tenía así una mesa y una, una, un, un, un pinche cenicero al centro, pero el cenicero había unas con unas 500 colillas de cigarro. Porque luego todo el tiempo, ¡Ah! ¡Ah! ¡Guasalota! de viene! Y sus dos ingenieros, de, sus floor managers, tragando pasta en un rincón así, así nomás. Se, valía todo madre. O sea, es, es brillante porque dices, es que eso es la esencia de la experiencia italiana. Entonces, eh, ya, ya lo de la gente de Vito es como dices, haz de cuenta que lo sacaron de ahí y dijeron, hola, vente, vente a los sidelines, cabrón." Entonces... Mi, o sea, me me gustaría... Gustaría... Es un actor, güey. <risa> no, no, es es que... un extra, güey. Lo ah, sacamos de centro al casting, güey. O sea, <risa> pero honestamente sí veo que los, al menos los Saints tienen a qué jugar.
4: Muy bien. Último, Abregoy, antes de pasar al siguiente juego. Es porque estaba viendo Daniel Jones le cuesta a los Giants 41 millones de dólares. Debito Vito, 416 mil dólares.
1: Y, y vive con sus papás. Sí. <risa> en el, el sol es, es, es italiano, italiano ¿no?
2: viven todos así en una familia grandota, en una misma es, casa, ¿no? Hay, <risa> es, en el barrio
3: italiano de, de ahí
2: de Manhattan.
1: Es más, sí. si tienen algún detalle como el que tuvo Burrow con, con la familia de Browning, que, le, que les sentó así el parco, el parco y eso, que sí si veo la toma al, al palco de los De Vito, peleándose, y la, la novia <risa> este, sabroseándose con el con uno de los hermanos, este, perro, perros en el palco por alguna razón. ¿no?
2: <risa> Unos niños ahí corriendo, ¿no? Exacto, <risa> we,
1: así. El, 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 el sacerdote que, que llegó ahí de la familia. Oh, no. sí. You're here to support a boy. He's a good boy. <risa> He's a good boy. <risa> He's a
2: good boy. <risa> ay, ay, ay. Muy bien. Yo creo que ganan los Saints, pero ganan por poco, ¿eh? O sea, me parece que pueden, pueden darle buen partido. Los... Por
3: poco coreba que tienen, es la realidad también. Derek Carr no ha estado en su año.
2: Ahí está. O sea, creo que esa es la clave para mí, ¿eh? O sea, ya no, para no meternos mucho en el análisis, porque voy a dejar paz sí. Este, creo que ahí está la clave. O sea, la, in, la incompetencia ofensiva de New Orleans contra la relativa competencia de su defensiva es lo que puede darle por poquito el triunfo a los Saints, yo creo. ¿no? Pero sí, ahí...
3: yo, yo también voy Saints. Pero
2: ahora vamos, pues, sí. va. Siguiente. Venga. Si no tuviéramos suficiente con la semana pasada, esta semana tenemos otro duelo del sur de la nacional entre los Atlanta Falcons y los Carolina.
4: Qué bueno que te devolví tu hard pass, güey.
2: Ahí voy. <risa> vamos a ponérselo ahora porque, Dios
1: mío. Mm. Este. Mi ver. Miles Garrett se fue a dormir ahorita. Eh? O sea, <risa>
2: <risa> sí, este. Ah. Creo que gana Atlanta. No hay mucho más que agregar.
3: Debo decir que debería ganar Atlanta. Así, sí. lo, así lo dejo.
4: Sí. Voy, voy, voy con Atlanta y le pido a la gente que... Jorge de cuántos likes estamos? Eh, les
3: voy a decir que ah. en la última actualización estamos en 52. Ahorita les digo eh, cómo estamos eh, porque no se refresca automático Estamos en 55. A ver, muchachos, voy a dolarizar el hard pass. 18. Diecio... <risa> 18 hardpass seguidos para que ustedes tengan un, un hardpass. ¡Wow! Está. ¡Ahí está el tipo de cambio! incremento de dónde salió? El tipo de cambio, Jorge Milei, así es que... 55
4: <risa> es
2: muy poco.
3: De si 6 nos
4: vamos a 18, güey. No, sí, a, espera, si a ver, sube, ahorita,
2: si sube
3: el número de likes, entonces ya hay hard pass más barato. Exacto, ¿no? o sea, okay. uh, vamos viendo las la finanzas. Mi, mi asesor financiero me está aquí recomendando que okay, esté en wow. 18. Pero ahorita, ¿para qué lo usan? Ya hay hard pass de Atlanta contra.
1: Sí, Carolina dice, sí. dice Jorge que lo, los surdos de mierda nos dejaron arruinados.
2: <risa> 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 Ahí está. Eh, siguiente partido. Tenemos a los Washington Commanders visitando a los Rams, a los Red. Hot Rams A ver, sí, perdieron Pero perdieron contra los Ravens Que probablemente sean uno de los O el mejor equipo de la, de la americana En general
1: así de ganarlo, Luigi.
2: No manches o sea, eh, Los Ravens tuvieron que eh, Bueno, tener un regreso De despeje en tiempo extra Para darle a los Rams Eso te habla muy bien de los Rams Porque realmente no es que te hable mal de los Ravens Porque jugaron bien, los dos equipos jugaron muy bien a mí me encanta lo que están haciendo los Rams en este punto de la temporada y van a recibir a los Commanders en un viaje largo, ¿no? De, de DC a Los Ángeles. Me encanta el matchup para los Rams, realmente. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo ves, Jorge? Te diría que los Commanders
3: tuvieron una semana para preparar, pero es Ron Rivera. Eh, eh, sí, está complicado, aunque te puedes recargar con la ofensiva renovada de estos Commanders. Pues la realidad es que no, no me da mucha confianza. Los Rams vienen de un, dar un partido que no creíamos que iba a ocurrir, ¿no? Llevar esto hasta tiempo extra en Baltimore, donde parecía que ya iban a ganar y pues eh, al final les dan la, la vuelta. Bueno, empatan y con equipos especiales eh, se llevan la derrota, pero... Está jugando muy bien, me parece, estos Rams. Tanto la ofensiva como la, la defensiva. Por ahí decían Pucanacua, el verdadero offensive rookie of the year. No sé si es para tanto, porque obviamente ahí está el tema de CJ Stroud, pero está, también está jugando muy bien. No se diga eh, Matt Stafford. Ese pase bombeado, globito, al lugar donde llegó eh, este Cooper Cup, la verdad es, es que dices, o sea, wow. Sí, sí. Sí, no, sí No todos tienen que ser rectas, bombazos. O sea, lo que hizo fue darle toque y me parece que está, está recuperando esa forma de estos Rams, y, y creo que el valor que tiene este equipo, a pesar de no tener tantas estrellas, digo, está ahí Aaron Donald, pero creo que es la estrategia que, que te da Sean McVay, ¿no? saber jugar diferente dependiendo del rival, y eso creo que tiene mucho valor para este equipo de los Rams. Eh, Kyren Williams, otro jugador que se que le extrañó cuando estuvo ausente, eh, está teniendo una, una gran temporada, Creo que son muchos factores eh, a favor de estos Rams y cuando empiezas a escarbarle a los Commanders, eh, empiezas a encontrar problemas. Sam Howell sí ha sido una revelación, pero no al nivel como para que todavía se eche el equipo al hombro y te pueda dar unos, eh, unas victorias. Y es que yo, yo sí veo un juego un poco disparejo y van a ganar los Rams.
2: ¿Cómo lo ves, Toño? ¿Qué dices?
1: Sí, igual, o sea, creo que la, la, la cuestión de los Rams es que creo que se han conformado como ese equipo que está pegando arriba de su división. O sea, es, o sea no tendrías por qué ser tan competitivo contra rivales que en la apariencia son superiores a ti en prácticamente todos los aspectos, pero gracias a que tienes un par de jugadores que, que siguen siendo contundentes, uno a la ofensiva y uno a la, a, a la defensiva, y estamos hablando de Stafford y de Donald, creo que pueden elevar todo el colectivo a un nivel que te permite competir contra un... un un heavy hitter como son los, los, los Ravens, del otro lado tienes un equipo que dices, híjole, o sea, estás, estás lleno de dudas en todos lados, empezando por el coach, que Ron Rivera es otro de esos Dead, dead Man Walking, o sea, que anda por ahí que dices, pues ya, o sea, más bien, dejémoslo ir en, en, en lontananza, perdiendo decorosamente algunos juegos y hasta ahí, no veo por dónde los, los comandos pueden hacer algo para para cambiar la, la tónica de un juego donde dices, unos son, como dices tú, los Red Hot Rams, y los otros son los Comandos de siempre. Entonces, este, ahí está. ¿Qué dices, eso eh, eh, eh,
4: Encumbrado en el modelo deidad del Coráculo, <risa> estos Rams se van a meter a playoffs wey, y le van a ganar el juego de Wild Card al que sea. Okay. Que muy probablemente va a ser el del sur. El del Entonces, sí veo a los Rams. Tendrían que quedar cinco para enfrentarse al
2: cuatro, ¿ok? Pero, okay. Uh -huh.
4: Sea el del sur o el del norte, uh -huh. creo que estos Rams tienen para ganarle a, o a Detroit o a los Vikings uh -huh. <risa> o a cualquiera del sur. O sea, creo que estos a los Rams los vamos a ver en la ronda divisional, chavos. Uh -huh.
2: ¡Qué maravilla! Yo, yo estaría feliz porque yo soy fan de Stafford. pero bueno. <risa>
3: eh. <risa> y, y vieron que ¿Quién fue el que eh, ahí de la organización de los Rams que dijo, ya vamos a empezar a vender selecciones, porque regresa el Super Bowl al SoFi, así es que queremos volverlo a ganar en casa. <risa> queremos volverlo a ganar en
2: 2020.
0: ¿Qué?
4: ¿Siete? ¿Siete? O sea, neta, ya este juego es el de... el juego de, de, de despido de Ron Rivera, ¿no? O sea, ya, ¿para qué lo mantienes más, bro? o sea... Prolongas el, el, la agonía. La agonía. Este, ah, me causa el conflicto que no lo hayan despedido ahorita. O sea, sí, en el bye week. O en sea. el
2: bye. Es que, ¿sabes qué? Este, digo, nada más para darle bola a, este, a esta plática rapidito es. Eso te habla de que a mí se me hace que la organización sí le va a dar los controles a Vienemi. O sea, sí. porque si eres una organización que va, va a buscar head coach, uh -huh. lo quieres empezar a buscar antes que los demás. Eso es cierto. ¿No? Entonces, córrelo pronto. ¿no? Porque ya se te adelantaron los Raiders, ¿no? Y también sí. ya se te adelantó Carolina, ¿no? Entonces, ya vas contra dos. Entonces, ya vienen los Chargers. <ríe> ya vienen <ríe> los Chargers, ¿no? Entonces, me empiezan a buscar desde antes. Entonces, si, si no lo haces, quiere decir que, pues, es porque ya tienes a tu candidato ahí dentro,
1: ¿no? no aparte de Rivera, es como esos coaches que tienen una, un arraigo con, con el purio aunque no de resultados, es amadísimo en la comunidad, es muy ¿Sí? respetado. Es una cuestión que dices, si lo corren, lo van a correr hacia arriba, le van a dar un, un título ahí este de, de, de embajador de buena voluntad del de, de equipo, una cosa así, precisamente para decir, bueno, pues viene pues, y puede llevarnos a, otra, a, otra, a otro nivel uh -huh. y, y sin hacer una reestructuración súper escandalosa, creo que lo pueden lograr. Los, los comandos no son tan malos. Lo que pasa es que ya llega un momento en que dices, pues, sí, te urge una renovación muy, muy fuerte. ¿no? Entonces, sí. Siento que puede ser interesante el año que viene.
4: Última duda, Luis Obregón. ¿Stafford califica para el Comeback Player of the Year? No. Se lesionó el año pasado, ¿no? Pues o, es que, o ¿sabes
2: qué? De, de, los, los criterios del Comeback Player of the Year yo nunca los he entendido. Porque so,
4: pero,
2: pero. Pues, se lo ganó Gino Smith, ¿no? Se lo ganó, o sea, sin haberse lesionado. O sea, como que el Comeback Player of the no, Year No necesariamente por lesión. Sí, es como un criterio. De... es que
4: para mí está entre Stafford, que según yo sí se estuvo lesionado el año pasado, mucho sí, tiempo, sí estuvo. Uh -huh. y Russell. O sea...
2: Pero, por ejemplo, exacto, Russell Wilson puede ser el Comic Player of the Year, ¿no? Pues estando ahí, ¿no? O sea, lesionando ¿Qué? a los fans de los Broncos. Que siento en sus que está, medio,
4: <risas> está en la, la mitad de culero el, el premio porque es como... Apestaste el año pasado, pero este ya te recuperaste.
0: Sí, eso, eso es la pinche.
4: Confirmo que, confirmo que fuiste una nalga el año pasado y... Exactamente, el... lo hiciste tan mal que, bueno, ahora te, te mereces un premio, ¿no? <risa> <risa> ah,
2: muy bien. Es una
1: curdy, güey, tuvo Tommy John Surgery, míralo.
2: Ándale, ah, ese puede ser, ¿no? Si dejaste a, a, a los 49ers, estoy con todas las ganas de tener
1: un en juego todos de finales. <risa> <risa>
2: ¿No? Pero bueno, ahí está el partido. Siguiente duelo de la AFC Sur, en donde los Texans van a ir a meterse a Tennessee.
4: pero, pero, pero es que alguien puso pasaste de ser fundita a pistola.
2: <risa> Ay, no puede ser.
0: <risa> Qué barbaridad. <risa> bueno,
2: Ay, me... empezar me de nuevo para, para hacer. Este duelo del sur de la América en donde los Texans van a visitar a los Titans un partido no muy atractivo pero eh, tiene sus ángulos creo, porque Tennessee viene justo de dar este regreso, de mostrar vida vía Will Levis y a de Andre Hopkins y los Texans co, como que demostrando la semana pasada lo, el equipo que son no o sea es un equipo con, que va por muy buen camino pero pongámosle un poquito de pausa porque cuando te enfrentas a circunstancias adversas, no las puedes sortear todavía, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Sí, ya está lesionado. ¿Qué fue la lluvia en Nueva York? Etcétera, ¿no? Entonces, este, tuvieron un mal juego la semana pasada. Ahora, contra un rival divisional de visita, ¿cómo ves, Toño? ¿Qué crees que pueda traerles esto como augurio?
1: Mira, siento que los, los Texans se encontraron muy rápido, con una situación que como de cuento de hadas, güey. O sea, uh -huh. de repente era muy temprano en la temporada, por así decirlo, y ya estábamos hablando de, oye, un equipo que está sacando victorias, que está contendiendo, que está dando unos juegazos con CJ Stroud, que tiene como que un, un ensamble joven y dinámico, eso que, que funciona. Entonces, como que compraron un poquito de esa propia publicidad. Y sin embargo, creo que aquí hay que partir de decir, el equipo es un equipo disciplinado, número uno. O sea, creo que si algo vino a, a, a darle a este equipo, este, este este nuevo coach, es, vamos a, a cuidar lo fundamental y las cosas van a caer por su propio peso porque estamos en una, en una división que no es la más exigente. Eso les juega súper a favor. Y del otro lado dice, bueno, pues, o sea, tienes, tienes la cuestión de las lesiones, ¿no? O sea, lo de CJ Stroud, obviamente, es, es una cuestión de que sale con esa cuestión de que, bueno, protocolo de conmoción, y no sé qué, no sé cuánto. Eh, las lesiones a sus a sus jóvenes receptores por ejemplo Dell también es una cuestión que preocupa y es donde se hace cuestionar un poquito la, la, la situación situación decir qué tan de qué están hechos estos equipos a veces la ventaja es que si los que están perdiendo son jugadores jóvenes y buenos lo más probable es que haya otro jugador joven y bueno atrás de ellos o sea no es no es una situación de que bueno es que le estaban quitando el lugar a un pinche veterano lobo de mar que estaba saliendo de una lesión no son equipos jóvenes es un poco lo que tiene green bay o sea, Green Bay, de repente dices, pues, tiene un staff súper joven y, y llega otro no-name a ocupar el lugar y lo hace bien. ¿Por qué? Pues, porque está a ese nivel más o menos, ¿no? De competencia. Sí, hay mucha diferencia. Sí, o sea, creo que eso es la, la, lo, lo que está interesante, ¿no? De que dices, por ese lado puede ser un juego interesante porque, pues, como te digo, todos siguen en contienda de una u otra manera, ¿no? Y... <risa>
2: Los Titans con mucho trabajo pues, están hasta el fondo de su división, pero hasta matemáticamente hay
1: posibilidad, ¿no? sí, Y aparte los Titans tienen un par de jugadores de muchísimo bolengo, que dices, en el momento dado se ponen las pilas y Mayonesín sale con la mano caliente y, y dices, pues lo puedes sacar. Entonces, el juego está curiosamente interesante. Este juego en un hard pass automático, ah, eh, cuando arrancó la, la, la campaña, ¿no? Que decíamos, vaya ni los Titans van a ningún lado, ni nada. Ahora, yo les pregunto más bien, ¿ustedes? ¿Qué opinan? Porque ya estábamos muy dispuestos a enterrar a Mike Braver, ¿no? Como, sí. como una, una leyenda autosustentada por nuestros propios este, comentarios y nuestra propia visión. Exacto. Y des después de un juego de la semana pasada, digo yo, ¿qué, o, o sea, sí, Braver es bueno entonces. Fue un juego de
2: coaching, lo, lo platicamos, ¿verdad, Jorge? O sea, de, 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 cómo, de cómo neta ese, ese partido fue mucho, mucho coaching eh, por la causa de la victoria contra los Dolphins, ¿no? Sí, sí. Y, y, y fíjate que, a ver,
3: mi impresión al ver a, a Mike Braybill eh, cuando los Titans cometían errores contra los Dolphins era de, de desesperación. Ya no se le veía a un Mike Braybill como que Ay, voy a no, 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 no. hacer esto, voy a actuar de otra manera. Creo que eh, lo veía como cansado, Mike Braybill. Pero dar este regreso... Eh, me parece que dices, ok, estaba con los ojos cerrados este caballero más cercano al gran maestro, los abrió y, y ganaron. La, la realidad es que estos Titans en, durante toda la temporada habían demostrado que eran un mejor local que visitante. Fue, fue el primer juego que ganaron como visitante y fue en Miami, así es que en casa me parece que es un equipo mucho más sólido. Obviamente es un juego divisional, pero tienes el tema de que no sabes quién va a ser tu coreback en, en los Texans. O sea, si Strauss está en protocolo de conmoción, no ha, no ha entrenado hasta el momento. Y puede ser Davis Mills, que pues, en su temporada de novato no estuvo tan mal, pero eh, me parece que si le quita ciertas este, herramientas en el ataque aéreo, que obviamente ya de, eh, hablaba Toño Tank de Tankdale, eh, Nico Collins me parece que está tocado, no sé si va a jugar. Entonces, eh, es difícil confiar en Davis Mills con el ataque terrestre que tienen estos Texans. Así es que yo siento que es un juego que, en el que los Titans podrían eh, ser favoritos, me parece.
4: No solo eso, su defen su defensiva viene de permitir 300 yardas de Zach Wilson. O sea, sí, sí. le
3: puedes ganar a un Wilson, pero no a dos.
4: Exacto. Para terminar y decir Titans, creo que estamos ante el elemento en el que mejor se desenvuelve Mike Bravel. Joderle la temporada a los demás. A alguien. Exacto. O sea, ese es el mejor Bravel. El Ajá. de, ah, o sea, porque puede llegar la próxima semana y jugar contra alguien que ya no tiene implicaciones de playoff y lo pierde. Pero estos que son contra equipos que están peleando, hijo, güey. Vive de eso Mike Braver Muy bien Voy con los Titans
2: Yo también creo que Tennessee gana el juego Factor localía, juego divisional eh, Lesiones En Houston, etcétera Momento de los Titans Creo que me gusta para que se lo lleve. Ya está eh, Siguiente partido Kansas City Los Chiefs Van a ir a New England En el juego del Morbo Según yo, porque a ver a ver, de entrada, este era el juego de Monday Night. <risa> en algún momento, ¿cómo verga alguien
4: se le ocurrió poner eso Monday Night?
2: Y nos lo quitaron de Monday Night y ahora es juego de domingo.
4: El primer Monday Night que se quita, además.
2: Exactamente, ¿no? Eh, este, los Chiefs vienen de esta racha y de este momento, de este exabrupto de Patrick Mahomes, Andy Reid y compañía que todo el mundo eh, ha comentado durante los últimos días. Este Y ahora van a enfrentar a unos pads que pues resulta que vienen de ganar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué vamos a ver? O sea, yo decía, no, no puedo, no compro dos pues, semanas malas consecutivas, ¿no?
3: Vamos a ver un hard pass porque ya lo pensé bien.
2: Oh, ok, <risa> eso
3: es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver, sí. Así es que uso mi hard pass, eh, no puedo... Me, me, no me atrae, o sea, esta versión de los Chiefs, sinceramente eh, aunque no es la mejor, creo que tienen como para vencer a estos, a estos
2: Pats.
4: Venga, Coros. Voy, voy a ir con los Chiefs y la, aquí respondiendo a la pregunta de cómo fue para ti dar en coraje a Mahomes pero, pero, delicioso, porque además, ¿sabes? Ya hay un hilo de por ahí, si quieren lo voy a poner en mi cuenta de todas las veces que los Chiefs se han salido con la suya, con castigos que no eran y marcaron o con castigos que no les marcaron hicieron. Sí entonces neta eso es o sea eso es ser el más caradura del mundo reclamar como reclamaron cuando eres el equipo que cada semana es beneficiado una o dos veces. No,
3: es que le estaba diciendo que eres, eres daltónico, somos los de rojo. No.
4: Ese era el reclamo. Ese era el reclamo. Porque además, o sea, generalmente eso me pasa en Facebook que me aparecen las publicaciones de los equipos contra los que Búfalo está jugando o va a jugar. Uh -huh. No tienen ni idea cómo han llorado los fans de los Chiefs, o sea, pero brutal, güey. Alguien ponía que Adérez Tunis se, se formó mal en cuatro jugadas en ese partido, y es de ah, a ver, ¿por qué sí marcaron esa? Lo que sí estoy de acuerdo lo puso Peyton Manning es, di que la jugada está muerta antes de saber qué es lo que pasa en la jugada, porque por supuesto que si hubiera sido un pase incompleto hasta en una de esas a los Chiefs dicen bueno, salió mejor uh -huh. pero como terminó en esa jugada ahora es el mame infinito de los
2: Chiefs. Es que, es, exacto o sea el, el argumento ese de ay eh, le estás
4: quitándole una le gran jugada al pueblo,
3: no al pueblo de Kansas no, City. Eh,
4: eso, eso es para que no vuelva a ganar nada en su vida. De decir, es ya sí. no lo digo por mí, por el fútbol. Ay, ching. No, de verdad, ahí sí fue donde dije. Es por el espectáculo. No, no, no. O sea, de verdad estás diciendo O sea, yo como esto? sea, pero alguien quiere pensar en los niños. <risa>
1: Sí, 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 sí. Mahomes se vio como Claudia Sheinbaum quejándose del, del uso de fondos de campaña de Xochitl ¿Cómo? A ver, espera ¿Eh? sí. ¿Es que, ¿Quién le dio el dinero para sus espectaculares a Xochitl? Y tú? Hey, ¿Neta Luma. te quieres meter en esas? ¿Sí, ¿Neta te, te quieres meter en esa, en esa discusión? ¿No? ¿We're gonna go there? We're gonna ¿Sí? go there.
2: ¿No? Este, pero bueno eh, Sí, creo que ganan los Chiefs ¿No? Este... Sí. Debería, ¿no? De imponerse la lógica. No sé si vamos a ver un Patrick Mahomes enojado y metiendo así. Tú no
1: quieres enfrentar un Patrick Mahomes enojado.
2: <risas> el acelerador hasta el fondo y metiendo este 350 yardas y
4: tres. ¿Sabes así? cuál es el único morbo que me da este juego? El, el tema de Belichick, porque ya salió esta semana, que supuestamente está todo hecho para que al final de la temporada se vaya. Uh
3: -huh.
4: Ahí es, me da morbo de, me da uno saber si va, lo va a ganar el juego y va a decir not yet. Todavía no es malo We're
3: on to 2024.
4: to <risa> 2024. <risa> <risa> Exacto, que diga eso en la conferencia de prensa. My contract goes all
2: the way to 2024, so um, y, y tenemos um, además este hago el, el plug ahí en la sección del Belly Watch, ¿eh? inventada por Tigros, en, Correcto en historias de NFL para decir, wow, Belly watch. Está En este
4: momento necesito necesito que ya pierdan todos, porque Buffalo es el equipo que va a ser que empate la, el, el más partidos perdidos güey.
2: y que los Jets lo, los Jets tendrían ese privilegio de, de, de convertir a Bill Belichick en el head coach más perdedor de la historia
3: oh, <ríe> <over> <ríe> el, el ah no esto no es no, overreaction
2: okay, over <ríe> <reaction>. okay. <ríe> ah muy bien ya está eh, um, con eso nos movemos al partido que sigue Chicago en Cleveland amigos los Bears van a visitar a los qué Braves? pasó blanco. <ríe> ¿Qué, qué, Qué manera de ser competente, de Joe Flaco. Yo estoy encantado uh -huh. con esa situación. De verdad, o sea, Joe Flaco es el tipo más competente y tiene alrededor un roster bien padre y está haciendo las cosas
1: súper bien. O sea, ¿no? Joe Ahora... Flaco es como, como un regreso de, de actor que, que rescató Tarantino: de... Oye, vente yo uh -huh. otra vuelta, güey. ¡Güey, sí es cierto! We. Oye, qué bueno era ver a Flaco! No, no, lo que pasa es que la nostalgia lo pinta de una manera distinta. Pues dices, oye, lo está haciendo muy bien, güey. O sea, es
2: un güey. ¿Qué manera de ser competente realmente? Me claro. no, va a tener a, a Chicago, que este de repente tiene dejos de ofensiva, ¿no, Chicago? Incluso dejos de defensiva, ¿no? No sé, me parece que Cleveland como está, con Melzgaard ya recuperado casi al 100 de la lesión, con la ofensiva que está Armando y comandando Joe Flaco, como ya lo dijimos, Parece que debería de imponerse los Browns en casa, además, ¿no, Jorge? ¿Cómo ves? Sí, a ver, el verdadero
3: coach del año es Kevin Stefanski. Ha ganado con cuatro diferentes corebacks <risa> como titulares, rescatando a un Joe Flaco de la nada. Creo que ahí está el, el mérito. Y, bueno, obviamente tienes que hablar de, de esta defensiva que ha ayudado bastante. Estos rounds. Eh, pese a que de repente han tenido problemas de lesiones. Creo que Grand Delpit también ya... Este, sí,
2: acaba de firmar
3: el, extensión me, y que me, se lastima. Me, me duele por Grand Delpit porque <risa> se han perdido otros años eh, eh, por lesión. Iba muy bien, estaba jugando muy bien. Que me parecía una de las claves en esta defensiva y ahora ya no va a estar... Eh, pero aún así, me parece que son muchos los jugadores importantes, eh, o sea, no dependes de tres o cuatro, me parece que en conjunto esta defensiva es muy sólida. Eh, y viendo a, a los Bears, sí han dado peleas, sí este, ganaron, pero le ganaron a un equipo de los Lions, rival divisional, y estuvieron a punto de barrerlos, o sea, los Lions, hay que decirlo, en Detroit se quedaron a nada de ganarles. Ah, Entonces, si sí. habla así de, de que, ok, saben cómo jugarle a los Lions. Pero eso no quiere decir que, que van a ir contra los Browns, contra Joe Flaco, Elite, y van a poder ganar. O sea, esta defensiva me parece que va a hacer pasar malos ratos a estos, eh, a estos Bears, sobre todo aprovechando que Justin Fields, me parece que pese a que se ha visto mejor, creo que tienen las herramientas como para limitarlo en el juego terrestre, como también eh, forzarlo a cometer errores. Entonces, yo, yo estoy all-in con estos Browns que, que, digo, ahorita están en quinto lugar de la IFC, y creo que de ahí ya no los vamos a, a
4: mover, ¿eh?
2: Están agarrando buen ritmo, ¿no, que ¿Con quién te quedas y por qué
4: en este juego? O sea, es que donde unos vieron tragedia en nicho, Cho Stefanski vio una oportunidad. <risa> me, me sorprende. ¡Crisis! Ah, no, o sea, me, me sorprende que los Browns, cuando de repente tenemos este mame de güey, son de sistema, me parece que este es un sistema en el que los Browns sí se han visto igual en cuanto a la media con o sin sus estrellas o con los mejores jugadores. Para mí, la diferencia son ciertas cositas, como por ejemplo, Miles Garrett te hace un sack fumble. Miles Garrett te, te mantiene la serie en, en, en tres downs. O sea, ese es lo que te da el jugador elite. Pero el resto son igual de competentes. O sea, el, el resto son capaces también de frenar a una ofensiva. Acá me parece sí. honestamente que está muy claro. Cubres a la, la cerrada que es este Met uh -huh. y evitas que el otro güey salga por piernas y se acabó Chicago. O sea, no, no veo que Quanimos Brown sea un gran eh, DJ problema. Moore, DJ Moore se rifa. DJ Moore se rifa. de O sea, ni tampoco siento que la defensiva de los, de los Bears le pueda mantener el paso a este tema de Karim Hunt una y otra vez hasta que te doblega. O sea, que, creo, que, creo que este equipo está hecho para que Joe flaco lo único que haga sea no equivocarse. Prefiero el check down o prefiero el... O sea, a final de cuentas tienes sí una muy buena arma como, como este Karim Hunt para salir en pases de check down de tercera y cosas así. Entonces, o sea me gusta lo que estamos viendo con los Browns. Estoy casi seguro que no les va a alcanzar para nada importante, pero honestamente estar metidos en este tema <risa> me da coraje es por qué chingados están amarrados a ese contrato con ese coreback. Porque de verdad, este equipo con, con alguien, o sea, ya lo hemos dicho muchas veces en broma, con Baker Mayfield, o, o sea, podría ser algo muchísimo más importante. Y neta, después de ver a Flaco aquí, ¿cómo vas a regresar a, 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 al guango? O sea, hey, ¿a qué regresas al guango? O sea, o sea, a pagarle nomás a desquitar lo que le estás pagando sí, güey. ya ni siquiera es como que el güey te vende entradas, ¿sabes? algo, no sé o sea, tan Tani acaba de vender no sé cuántos jerseys para superar a Messi en 48 horas no, y el los... algo, güey,
2: ni boletos siquiera es... de los Dodgers también se fueron a las nubes y todo, o sea, ni siquiera de Otani, ¿eh? yo no soy bisbolero, pero ya saben que me gusta lo de los contratos
4: entonces, o sea, siento que los Browns, el, el calendario les permite se van a meter a playoffs, no tengo duda de eso Pero O sea, creo que nada más son una buena historia O sea, ¿sabes? Creo que es como el Ay, qué, gran, qué bien jugaron los Browns Oye, y no tuvieron a Chubb Y no tuvieron al Wango Y después se les lesionaron otros dos corebacks O sea, creo que a ver Hablábamos del comeback player of the year ¿Puede ser Joe Flacco? <risa> si mete a playoffs a, a estos Browns, creo que sí el, el, el tema mano. para mí es que no se lo vas a dar por dos juegos. Sí, exacto.
2: Llegó en la semana 13 o algo así, ¿no? O sea, y la muestra
1: es muy, es muy corta. Sí, está muy chique, sí desafortunadamente no. no.
2: ¿Qué
3: pasó, flaco?
2: ¿Qué pasión, tú. ¿Tú qué dices, George? Este... Browns, yo, yo, voy voy con,
3: con, yo voy con los Browns,
1: sí.
2: Va, perfecto. Pues ya está. Vámonos entonces con los Browns, Toño.
1: Full Browns. Sí, sí, es que, a ver... O sea, eso, eso es cierto. Siento que ese equipo no, no, no va a llegar muy lejos porque ni siquiera aspira a llegar muy lejos. Sí. Pero sabes que nadie se lo quiere topar, güey. ¿Por qué? Porque es un equipo súper complicado. Ya lo vivimos en carne propia. ¿eh? O sea, ya, ya, ya le ganaron al mejor equipo de la liga y eso hay que darle respeto.
2: <risa> ese fue su Super Bowl. Ya está con eso se tienen que sentir muy bien los Browns este, perfecto, pues vámonos entonces al partido que sigue, ¿cómo, cómo van los likes? porque en una de esas el siguiente tiene hard, no estoy seguro este, pero a ver, vamos a dar una actualización en este momento En de... este momento
3: están viendo 225 personas hay 95, hay menos de la mitad de likes que Punte que está viendo este así es que mm. me gusta mm. ayudarlos mi, mi asesor me dice que tengo que devaluar más el hard pass
1: no, no, man, no
3: no me ayudan, no me ayudan a la, ay, ay, you, uh, help me to help, help you, me to help, you. <laughs> help me to help you a, a la de Viro uh, oh, pero ahí
2: tendrías que aplicar entonces uh, I will make you an offer that you cannot regret no my
1: that god Más no como regret, regret.
2: <laughs> <laughs> ok este um, el siguiente partido es entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals a ver es atractivo yo creo que no. <risa> este, es importante... <risa> pues en Yo creo que tampoco... O sea, creo que la, la importancia más grande de este juego es que San Francisco se puede llevar la división en esta semana, ¿no? Ese es el punto más importante, yo creo. Sí, Solamente con verdad. ganar, los 49ers se llevan el título del oeste. Incluso, si no ganan, si los Rams pierden, o empatan, <risa> se llevan ya la división los 49ers, ¿no? Es, es, es un escenario probable primero, ¿no?
3: Luis, perdón por interrumpirte, pero voy a anular esos eh, hard passes repetidos Jesús Niebla, Oliver Cortés lo siento, pero no voy a admitirlos
2: Este, de modo pero, este, tenemos a un... Ahí va, ahí va esto este, Jorge es que a, 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 Tenemos a Giuliani ¿no? Los <risa> de aquí Con cero tolerancia Entonces, sí,
4: de... Jorge está en el mood Maestra, no había dejado tarea para el <risa>
2: ¿No va a revisar la tarea? Ah, ¿No a revisar? A sí. Este, pues bueno. Van, van oh. siete, ocho. Ok, ok. nueve, Ahí va. Ahí va. Se Está acercando. A ¿no? nueve. Mientras, cuéntanos algo, Toño, de este juego, mientras vemos si viene el hard no.
1: no crean, yo sí lo veo un poquito medio juego trampa, o sea, justo Trampita. cuando las cosas van marchando mejor para San Francisco... Shanahan se las arregla para tener una de sus Shanahan niñas. Y, y esta es como que la clase de juego que, que te da para eso, ¿no? Es decir, eh, en un momento que los, que los cards aparentemente no traen nada, pero ojo, si sí traen pelea, ¿eh? o sea, te puedo decir que es un equipo que ante las lesiones, ante la partida de, de jugadores importantes, todo este rollo, nunca han bajado los brazos, siempre han estado peleando, 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 peleando. Y creo que tengo que quitarme el sombrero ante Mascarita, que ha resistido las tentaciones de, de, de los fines de semana de doble experiencia en Call of Duty, para, para decir, güey, no, pero primero, primero lo primero, güey. O sea, creo que es, eso es de admirarse porque ha, ha, si lo has visto, ha jugado bien. O sea, ha, ha estado comprometido con el equipo y, y, y creo que eso se aprecia. Ah, del otro lado, San Francisco ahorita lo que tiene que hacer es, eh, es eh, eh, vigilar el llegar sano a playoff's. O sea, lo que le puede pegar a San Francisco ahorita nada más son las lesiones. O sea, honestamente, ya mostraron lo que tienen como equipo y todavía pueden ofrecer más variantes una vez que los jugadores estén todos, eh, digamos, en un, en, un, en un buen estándar de salud. Pero, o sea, honestamente quiere salir a arriesgar en estas instancias a un Divo Samuel, a un Trent Williams, a, 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 un, Joey a un Nick Bosa, o sea, Dices, es que son demasiadas variantes las que pueden salir mal. Sin embargo, pues tampoco te puedes dar el lujo de, de dormirte en tus laureles, ya que eliminaste, ya le ganaste a los dos rivales más fuertes en, en la conferencia. Eso ya, o sea, ya está cumplido ese requisito. Nada más no te caigas, ya. Le echaron ganas.
3: La verdad es que mis respetos se llevan el su pueblo paz.
1: bueno y sabio. El pueblo bueno y sabio, auto entonces. Toño
3: no va Niners. Yo creo que todos vamos Niners, ¿no?
2: vamos con los 49ers, sin mayor eh, complicación full
4: 49 ers
2: venga siguiente partido, tenemos un, un duelo en la nacional con un montón de implicaciones de playoffs Tampa Bay contra Green Bay los Buccaneers visitan el Lambeau Field en un duelo de estos dos equipos que estamos en la tablita para saber primero si son buenos o no son buenos y, y si se meten o no se meten a playoffs no porque eh, ambos equipos de repente dan unos muy buenos juegos y de repente super apestan, ¿no? Este, sus quarterbacks lo mismo, sus defensivas igual, sus receptores, probablemente Mike Evans es el mismo que se salva, pero de ahí en fuera puedes decir lo mismo de, de, que dijimos del resto. este No sé qué va a pasar en este juego. O sea, vamos a, a, a ver al Jordan Love bueno o al Jordan Love malo, al Baker Mayfield bueno o al malo. ¿Cómo, cómo lo ves, Goros? ¿Qué dices?
4: Es que justo es, es eso, ¿no? O sea, el partido no me sorprende si termina altas, pero tampoco me sorprende si termina bajas. Güey. O sea, lo, lo cual te habla como de lo poco que de repente, de, de repente me, me frustra mucho lo poco explosivas que son estas, de, estas ofensivas. O sea, siento que son ofensivas que necesitan una serie de ocho, nueve jugadas para anotarte y a veces de a tres. Y, 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 y no es como que sean así equipos de, ah, toma, 90 yardas en un pase. Ha, ha habido veces con Christian Watson, por ejemplo, pero también Watson eh, es, sigue tocado, no jugó la semana pasada. Es muy poco probable que juegue esta. O sea, como que lo... Es, además, siento que los, que, que, que los Packers perdieron su momento en Nueva York. O sea, increíblemente, nadie daba un peso por... Porque Bebito podría sacarles el juego y, y además se lo sacó Haciendo grandes jugadas entonces sí, eso bien. Que, que, creo, que, creo que El momento se perdió para los Packers Era un equipo que venía acá en curva súper Para arriba y, y, y chocaron contra algo que O sea, si se hubieran perdido contra los Eagles O no sé, o sea, te hubiera dicho Lo puedo entender Pero, o sea, creo que fueron exhibidos Además en Monday Night, entonces Del otro lado los box también es justo ese tema de, o sea, no saber si son buenos o son malos pero lo que me pasa con ellos mucho es que estos jugadores que en la era Tom Brady eran relevantes ahora neta prácticamente, o sea el, el caso por ejemplo que más me llama la atención es el de no sé cómo se pronuncia, Tristan Wirfs o o, o, uh -huh. el, o sea neta, no me parece que le pagan por no cubrir a Baker Mayfield Entiendo que Baker Mayfield no es el güey que se queda más tiempo en el, en, en el pocket o en, o en la bolsa y, y está como tranquilo, pero es otro jugador. O sea, Tristan Wilson me parecía de los mejores en la liga de Lineros y ahorita neta varias veces termina de nalgas en el pasto, varias veces termina haciendo holding. Entonces, o sea, no, no siento que esta parte de, de los box saque provecho contra equipos que lo podría hacer y entonces... Por eso vemos a alguien con 6-7 líder de división, ¿no? O sea, siento que entre el, el calendario y todo les permite, pero si no tengo mal el dato, ir a Green Bay nunca va a ser sencillo. Y diciembre. Es más que suficiente para además un rival que viene de Florida. Exacto. Ya que sote largo, frío,
2: etc
4: tiene todos esos es como cuando Toño iba a Pachuca que dice está lejos me bajo del coche y hace frío no hay nada <risa> ¿Y
1: no hay nada <risa> <risa> hay pastes güey. pastes <risa> hoy me unos leche ¿no? unos frijolitos y un minero y mira con eso vas man
4: <risa> no, no sé qué hay en güey, pero sabes siento que es como, como ir a ese tipo La de chichas güey <risa> y chelas y queso que, que lo único que estás pensando es, ¿por qué no estoy en mi cama, calientito, en la Florida? <risa> Ay, yeah. ¿Entonces vas Packers, girls? Voy por los Packers por la localía. O sea, okay. que creo que yeah. le va a costar mucho a los box. este Jorge, ¿qué dices? Fíjate que un... yo creo que estoy con
3: los visitantes. Entiendo el tema de, de localía, pero tampoco hay mucho fútbol que lo respalde. Y, y si hablamos de, eh, o ponemos en la balanza a estos dos corebacks, sin ser espectacular, creo que la temporada de Baker Mayfield ha sorprendido, ha hecho relevante a un Mike Evans que decíamos, no, ya, sin Tom Brady se acabó esta racha de mil yardas por recepción. Eh, me parece que esta ofensiva ha respondido en los momentos críticos, y por ejemplo, está la semana pasada, y, y sí, y, y creo que también. A, 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 el hecho de que Todd Bowles a estas alturas ni siquiera está sonando como eh, factor tocino, también habla de que estos packs, estos box, perdón, están, este, digo, han hecho un mejor trabajo de lo que esperábamos. Eh, del otro lado sí he visto mucha inestabilidad de estos Packers, tanto como para decir, wow, qué está pasando, le ganaron a los a los Chiefs, como de, Ay, otra vez perdiste con Tommy DeVito, de verdad o sea, ese tipo de, de historias las hemos visto con los Packers eh, y, y creo que es muy inestable este, este equipo no, no sabes qué esperar al juego siguiente, entiendo lo de que van a jugar en casa, pero repito, creo que con un sólido coreback con alguien mucho más confiable creo que no dudaría en ir con los Packers pero como he visto las cosas, creo que estos Bucks pueden dar las sorpresas si es que se le puede llamar así, ganar en Green Bay
2: Sí, es que estás pensando en un equipo como los Buccaneers que está aspirando
4: al título de su división. Sí. O sea, viendo, tienen menos ocho puntos en el diferencial. Bueno, <risa> güey
2: Alguien tiene que ganar. <risa> no, ese es, ese es el asunto. Con los Buccaneers están jugando por el título de su división, o sea, y yes, están en esa situación de eh, oh, quedo campeón. O no voy a pasar a playoffs y quién sabe qué pasa de aquí en adelante. En el futuro me refiero a siguientes temporadas, ¿no? Quién se queda, quién se va limpia o continuidad no se sabe, ¿no? En cambio en Green Bay tienes un poco más de certeza, creo yo, por lo menos en ese punto, ¿no? Es un equipo súper joven, etc. Pierdes, no pasas a playoffs, no importa. Como que todo el mundo sabe que medio estás en esa transición, ¿no? Los Buccaneers tienen un poquito más ese sentido de urgencia. Dicho lo cual, yo creo que la defensiva de Green Bay puede contener a los Buccaneers, voy a ir con los Packers. Toño, ¿tú qué dices?
1: Voy igual Packers porque siento que esa es, esa es la cuestión. O sea, los equipos de Florida ya son los que les va mal cuando van a Buffalo, cuando van a Green Bay, cuando van a, a, a esos climas inclementes, ¿no? Pero por otro lado también hay que admitir que, que eh, Green Bay es la clase de equipo que perder con, con los Giants no necesariamente los, los pone tan al desnudo como pensaríamos. Eh, Green Bay es un equipo que, siendo un equipo débil y joven, o sea, y débil vamos a hablar de que tiene jugadores sin experiencia todo este rollo, no tiene grandes estrellas en ninguna de las posiciones, es un equipo que hay que medirlo más bien cuando juega contra los contendientes, contra los pretendientes no pasa nada, Lo puede, en cualquier momento puede perder y sabes que está es, se, se sobreentiende que va a suceder, ¿no? Pero jugando contra, contra equipos grandes y, y cuando le llega a ganar equipos protagonistas, dices ah ese es el, ese es el nivel de Green Bay. Llegar a, a Nueva York y confiarte ante un equipo que, que pues vamos a ser honestos, cualquiera cree que le podía ganar a este, a este equipo porque dices, no, nah, espérate, lo que hizo DeVito el juego anterior no lo va a volver a hacer ahorita. Sorpresa, sí lo hizo. Y no necesariamente por DeVito, o sea, fue una combinación de muchos factores que es, está cagado, pero eso tampoco exhibe demasiado a Green Bay. Entonces siento que Green Bay es mucho mejor equipo, o sea, de, de lo que aparenta, y, y Tampa Bay no es tan buen equipo como refleja su, su récord. Para mí este es un equipo que ahorita debería tener un, un récord inferior, pero juega una, una división donde se le facilitan ciertas victorias, ¿no? Y no le quito nada respeto a, a, a mi chingón Baker Mayfield, pero vamos con, vamos con Green Bay en esta vez. Ya está.
2: Listo. Empiezan la seguidilla de partidazos de esta semana. Ahí les va. El primero, sábado por la noche, el que le robó la cartelera de este, eh, del Thompson a, a los Cowboys en esta semana, Denver, visita Detroit, sábado por la noche. Este, aquí tenemos escenario de playoffs para los, para los Lions. Primera cosa que mencionar, ¿no? Hanging there, porque hay 16 escenarios diferentes. En los, que, en los que los Lions pueden calificar, por supuesto que no se los voy a leer todos, pero en términos generales de entrada Detroit tiene que ganar en siete de ellos en siete de los escenarios y además necesita ayuda de Seattle, de Green Bay de Minnesota, de Minnesota. los Rams de Tampa Bay o sea, vamos
3: yo ya viajé al futuro y en ninguna se cumple o sea,
2: en, en está muy complicado está muy complicado porque son combinaciones complicadas, ¿no? O sea, en la primera es Seattle pierde y Green Bay también pierde, o sea, porque es, además es, y en ninguna es yo gano y alguien más pierde y listo, es yo gano y por lo menos dos equipos más pierden, ¿no? Entonces ahí están les digo involucrados todos los del oeste, Minnesota, eh, vamos, y además eso es del 1 al 7, pero del, del 8 al 16, hay escenarios que involucran empates y si empatan, se mueren en mi corazón. Entonces, ya, no, 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 no califican. ¿no? Este, pero bueno, entrando al juego, es, estamos viendo, según yo, y a mí necesito más pruebas o, y, y verlo para que me convenzan de lo contrario, Denver es un equipo defensivo que vive por su ofensiva. ¿no? Digo, perdón, por su defensiva. Y que su ofensiva, digamos que hace lo suficiente. ¿No? De, de vez en cuando entrega cosas buenas, pero viven por su defensiva. Desde la semana 7, la defensiva de Denver ha estado entre las mejores de la NFL. Están 6-1 en ese, en ese lapso, ¿no? Y si lo volteas, en ese mismo lapso, Detroit va exactamente al revés. Va para abajo, ¿no? Cada vez es peor tanto a la ofensiva como a la defensiva. Tiene menos 8 en turnovers eh, o sea, en, en turnover differential, ¿no? Y han permitido 28.3 puntos por partido en ese, mismo, en ese mismo periodo. Entonces, está muy genial porque además ves a Jared Goff y en ese, en ese lapso ha entregado 12 veces el balón. O sea, 12 en 8 semanas. O sea, hay equipos completos que en lo que va de la temporada no llegan a 12 turnovers entregados. ¿No? Está preocupante lo de la producción ofensiva de, de, de Detroit que sigue siendo buena y aceptable, pero lo que está más preocupante todavía es lo de su defensiva, de cómo ha permitido yardas, cómo ha permitido puntos. Entonces, en este macho de una súper buena defensiva de los Broncos, contra la ofensiva que tiene potencial, pero también tiene potencial para entregar el balón, contra una ofensiva eficiente, podría decirle, de los Broncos contra una defensiva permisiva de Detroit, ahí está el balance, ¿no, Jorge? ¿Cómo, cómo, cómo lees tú este partido?
3: Sí, el niebla tinajero bowl. Este, el, el verdadero...
2: Bien, bien
3: el verdadero bowl del pueblo. Eh, sí, me parece que hace no sé, ocho semanas habría dicho este partido ya valió, o sea, es uno de los que está presupuestado como derrota para los broncos, sin embargo, como llegan, y justo lo estabas hablando, es, eh, es una situación diferente. Desde la semana 11, los Broncos permiten menos de 16 puntos por juego. Es una barbaridad. O sea, una defensiva permita menos de 16 puntos. Eh, la pone como dentro de las mejores, obviamente... Eh, no ocurrió la toda de, la temporada,
0: temporada. Ah,
3: pero bueno, ahí está lo que ha mostrado esta, esta defensiva de los Broncos. Tienen ahí un tema con Nick Bonito, me parece que todavía no sabemos si va a jugar, que es el mejor pass rusher en este momento de, de, del equipo, pero que, bueno, eh, han encontrado diferentes formas de presionar, no solamente con los pass rusher, los esquinas, sino cargan con blitzes, cargan con safeties, cargan con, con cornerbacks y es una defensiva que se ha vuelto muy agresiva que sabe presionar. Y creo que es algo que, que vimos cómo le pasó a Jared Goff contra los Packers. Eh, a pesar de, de tener una sólida línea ofensiva, encontraron formas diferentes de presionar a Jared Goff. Le provocaron errores, le provocaron entregas. Y creo que es algo que, que yo veo a favor de los, de los Broncos. Si mantienen este nivel defensivo contra este, este equipo de, de, de los Lions, me parece que tienen esperanzas. El tema que yo veía y que posiblemente... Eh, es complicado, es su tandem de running backs, que ahorita David Montgomery, Jamir Gibbs, hace, eh, me parece que es lo mejor que han eh, enfrentado a los Broncos en las últimas semanas, en cuanto al 1-2, me refiero, eh, uno con gran habilidad, incluso colaborando en el juego aéreo, y David Montgomery siendo un buen eh, jugador entre los tackles. Y, pero me parece que si llegan a, a causar la presión que... que que siento que podría ocurrir contra Jared Goff, están del otro lado. Y si sí, es cierto, también la defensiva de los Lions eh, ha estado, pues no, jugando como empezó. Y, pero además también me puse a analizar, a ver, ¿a quién le ha ganado en casa? Ellos están 4-2 en este momento en casa. Le ganaron a los Falcons, a los Panthers, a los Bears y apenas, y también le ganaron a los Raiders. Son los cuatro juegos que han ganado, perdieron con los Seahawks, perdieron con los Packers en acción de gracias, eh, unos Packers que dijeron, ah, wow, ya están en playoffs. Entonces, eh, yo siento que no va a estar del todo cargado hacia los locales. Entiendo que es prime time, pero este, sí veo que, que los Broncos tienen esperanzas para llevarse este juego. Que, que digo, de combinarse con la victoria con los Titans eh, virtual, ya estarían en zona de calificación.
2: antes se meterían al playoff picture. Ya estarían ver? ahí
3: en, en el sexto, me parece, sexto septiembre. Muy bien.
2: Toño, ¿cómo ves? ¿Qué dices de este juego?
1: Aquí me pasa una, una cuestión de que sé que a estas alturas de la de, de cualquier temporada ya las historias de coaches como el tío Dan que son güeyes que son de mucha motivación y de mucho impulso y todo este rollo empiezan a tomar un segundo lugar contra las historias de coaches que son estrategas desarrollados y aquí creo que no es la excepción, o sea Creo que la, la debacle de Detroit viene un poco de la mano de decir ya estás en un punto de que el talento que tienes y todo llegó a un pináculo que tu coach no te lo sabe llevar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque Dan Campbell, perdón, es un gran motivador, es un, es un, es un gran coach de, de jugadores que están buscando un lugar en un equipo. Pero cuando los jugadores, los jugadores ya logran ese lugar y ya tienen una preponderancia y, una, y un protagonismo y ya tienen que dar entre eh, resultados a un nivel de contendiente, ahí al coach ya no le da. Si te fijas del otro lado, ¿qué pasa con Denver? Es un equipo con un coreback de, de, de Super Bowl, de Calibre Super Bowl y potencial Salón de la Fama, vamos a llamarlo así, Rosar Wilson, con un elenco ofensivo que ha ido increciendo, con una defensiva que se ha vuelto asfixiante, pero sobre todo encabezados por un coach que es un güey que probadamente es un estratega muy fino, muy, muy preciso, y que sabe hacer esos ajustes, ¿no? Le tomó un principio agarrarlo, entonces, en este momento ya dices, por supuesto, güey, o sea, eh, eh, son las, las direcciones opuestas, y por eso hay que decir, los broncos tienen el edge en este momento, o sea, los, los, los Lions, ¿están al riesgo de caerse? Sí, ¿están al riesgo de perder eh, la división y todo este rollo? No lo veo tan así, pero siento que al equipo le falta esa madurez y sobre todo ese coacheo, que Denver sí lo tiene.
2: ¿Qué dices, Goros? ¿Cómo lo ves? Eh, creo que tienes el micrófono cerrado. ¿no? <ríe>
4: Que debería estar aquí Jesús Niebla defendiéndose de cara a cara de Jorge Tinajero. O sea, qué valiente eres, Jorge, para calumniar a sus Lions, a no de lions? lions, cuando Jesús Niebla no está aquí para defenderse. Pero aquí estoy yo, Jorge Tinajero, para ponerte en tu lugar. A ver, venga, eh, a ver. te escucho. No, la neta es que no tengo argumentos para ti. Lo siento, Jesús. Sí, perdón. Sí, sonaba muy chido. Yo esperaba que me dijeras, no, güey, no, ¿cómo crees? Y ya, ah, como. Ah, Pero no. basura. Pero no, Pero no, o sea, la verdad es que, que creo que estos, estos broncos, mientras su ofensiva siga jugando así de agresiva contra corebacks que tienen propensión a equivocarse como lo fue Josh Allen, como siento que lo es Jared Goff. Como lo es Jared Goff. es esto? Tienen los juegos ganados. O sea, lo único que necesita hacer esta defensiva es ser agresiva y, lo, y los balones se los van a seguir dando a Russell Wilson. Eh, me sigue quedando de ver el juego terrestre de Denver, pero creo que eso me queda de ver desde Terrell Davis, güey, o sea, no sé, me, 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 o sea, de No show Moreno, tal vez en esas épocas, pero, o sea, no sé, me, me cuesta trabajo creer que, según estaba viendo, creo que Jabonte Williams apenas anotó por tierra la primera vez la semana pasada, o sea, hombre, no ¿quién es tu corredor número uno? ¿Qué Entonces, ya ves porque digo que los broncos son, son defensiva y así un, así las, lo,
2: lo suficiente a la ofensiva exactamente una salpicada de ofensiva eh, está
4: bien, está bien, si yo fuera Russell diría, no, a ver, a mí déjenme la de la 35 o del rival para adelante, <ríe> si no, no nada, güey los
1: side of the field o, o es pues no, que no. se cansa, güey, ya está grande sí,
4: <ríe> sí. series de 70 yardas, no, eso está muy lejos, no, a mí dámela en la 50 y teorías. si quieres. Y si quieres, ¿no? Y <risa> si no tres y para afuera. <risa>
2: si no vuelves a entrar luego, luego al campo defensiva,
4: ¿no? <risa> Exacto. Ah, o sea que bien. veo a los broncos ganándolo y, y, y también me gusta mucho lo que está haciendo Cortland Soto, ¿eh? O sea, cada, cada semana nos da un, un highlight. O sea, está
2: cañón. Muy bien. Pues yo voy a hacer la voz que va a defender al mismísimo Jesús Niebla. A ver, hard pass ya. Ah, no. Se acabó. Se, se acabó, acabó. play, este play Así se acabó. play Vámonos. Sí. No, este, yo creo que, que los Lions en casa son un equipo diferente, digo, salvo los rivales, como lo decías, Jorge. Este, creo que juegan bien, creo que en, eh, en horario estelar y demás, con, con las luces ahí eh, a, a todo brillo. Creo que pueden encontrar la forma de regresar a su potencial ofensivo, ¿no? Eh, creo que eh, anotando más y más seguido, pueden sacar un poco del, del, de la jugada a los broncos. No es tarea para nada fácil, porque es una defensiva muy buena, es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo, pero creo que esa es la manera en la que los, los daarios pueden ganar. Y del otro lado, si tienes a un, a un, este, a una ofensiva que que le cuesta trabajo avanzar y que tiene una jugada de vez en cuando importante, que esté de Highlight, como dices, pues sí, cierto, ¿no? Eh, eh, creo que puedes también eh, um, controlarlo sobre todo con Pass Rush, ¿no? este Creo que Aiden Hutchinson sí. y compañía, ¿no? Desde el centro del campo este que llena todo el casco, se me, se me olvida su nombre, ¿McNeil? ¿Alí Mac, McNeil? McNeil. Sí, padrísimo a poco, ¿no? Como llena todo el casco con, con su cara. Este...
3: <risa> en lugar de inflar, este, ¿cómo se llama? Lo del casco. Eh...
2: Ajá, así de la parte de adentro, los exacto. gajos. ¿Sí, ¿Los gajos? gajos?
3: <risa> no, no eran gajos. Bueno, gajos no, eran otros cascos Eran pero, en el de otros. Revelamos de la edad. No, bueno. Eh, revelamos la edad, amigo. Sí, exacto. Entonces, <risa> Ay, él Dios. se infla los cachetes.
2: Entonces... Exacto, para llenar el casco. Exacto. Pero bueno, entre ellos dos, Hayden Hutchinson y McNeil creo que tiene una labor muy importante que puede ser clave en la defensiva de los Lions. Entonces, eh, deteniendo, presionando por el centro, o sea, esta combinación es tan letal por eso, porque McNeil empuja la bolsa y al momento que quiere salir por un extremo, ahí está Hutchinson, ¿no? Entonces, eh, creo que esa dupla es de vital importancia para, para el partido. Creo que pueden hacerlo. Creo que pueden ganar los Lions. Ahí está. Okay. Okay, ya. Va eh, um, tenemos un par de juegos más. A ver, Filadelfia en Seattle. Filadelfia, los Eagles van a visitar a los Eagles lunes por la noche. Eh, ya por fin, Filadelfia no va a tener el pretexto de ay, es que todo mundo tiene más descanso que yo, y este eh, estoy jugando muy seguido, y no sé cuánto, ¿no? No. Ya, juegas hasta el lunes, ¿no? Y enfrentas además a un equipo que vienen una rocha perdedora. A ver, <risa> este, quitaron al, el, el Kansas City contra New England de lunes por la noche y pusieron este juego y resulta que New England ha ganado más que estos dos equipos últimamente, ¿no? Sí. <risa> o sea, los Pats sí han ganado y Philadelphia no, ni Seattle tampoco, ¿no? Este, aún así, tenemos escenarios de playoffs para los singles y, eh, ellos sí dependen de ellos mismos, o sea, si ganan este partido, los Eagles están calificados, ya, a playoffs, ¿vale? Ahora, incluso si perdieran, tienen ocho escenarios más en los que se pueden meter a playoffs, necesitan derrotas de, para no leerles todos, Green Bay, Atlanta, Rams, este, algunas combinaciones ahí que si gana San Francisco, pero si también gana Detroit y demás, o sea, son escenarios un poco más complejos y que requieren una combinación pero lo más importante es si ganan están dentro vale si pierden todavía mm, un poquito este tienen chance no eh, cómo ves este partido Toño qué dices eh, es el, el bounce back de los Eagles o es el bounce back de Seattle
1: <risa> no los los Eagles siento que se están encontrando ahorita en este momento como cuando San Francisco salió de su racha perdedora Uh -huh. Que decían, oh, perdieron tres al hilo, wey. o sea, realmente son una... No, no, o sea, las circunstancias se dieron, o sea, una, una mala decisión con, con aunada a una complicación en el schedule, a un rival enrachado, esas cosas se pueden dar, ¿no? Siento que estos eagles van a empezar a llegar, en ese momento van a tener un poquito más de, de descanso, que oye, cualquier día extra se agradece en, en esta nueva NFL. Siento que era también ya muy necesario como tener esa, es, esos escalabros como para decir, ok, vamos a analizar cuáles son las, las auténticas fortalezas de este equipo y, y es simplemente volver a lo que estabas haciendo bien. Siento por otro lado que Seattle es un equipo que ha intentado levantarse a raíz de, de bueno, pues un par de, 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 de circunstancias fortuitas aquí y acá, pero no tiene mucho más que ofrecer que lo que les acabamos de ver. O sea, es un equipo que su coreback, o sea, se vio extrañamente competente. Drew Locke, creo que fue el mejor juego en la carrera de Drew Locke, lo que acabamos de ver. Qué, qué locura, Drew Locke, Totalmente se locura e <risa> improbable. Y contra un, una, una defensiva top de la liga y Ajá. todo. Entonces, ok, y eso, ese Drew Lock se va a sostener de una semana a otra contra otra defensiva que, pues, viene lastimada en el amor propio, viene, viene intentando probar de que no, 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 no es. No es una farsa, ni es, una, ni es un mito. Eagles para mí sigue siendo un pinche equipazo, haya pasado lo que haya sucedido. ¿no? O sea, creo que ahí tenemos que conformarnos con eso. Y siento que este es el rival propenso. Es un rival que no es tan suavecito como para decir, le estás pegando un pinche lisiado pero tampoco es un rival que dices, es que voy a dejar la, la vida y el alma... Eh, para ganarle, y ganándole automáticamente las cosas como que se vuelven a poner un poquito, de un color un poquito más propicio, digamos, para lo que son mis aspiraciones y las aspiraciones de este equipo siguen siendo Super Bowl, entonces por ese lado siento que ese mental edge que tienes como equipo que te sabes mejor y, y que sabes que ibas a tener invariablemente uno de esos atolladeros, creo que te puede dar la, 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 la oportunidad de decir ah, esta semana cambia, cambiamos el rumbo y es un buen momento todavía para hacerlo y agarrar la rachita necesaria para, para off-season.
2: Exacto, porque además el resto del calendario de Filadelfia es realmente sencillo. Dos veces Giants y Cardinals. ¿no? Ya, Entonces, ¿Qué más le pides a la vida, hijo? Exacto, o sea, es el momento perfecto para dar el golpe de timón, ¿no, Goros? ¿Cómo ves el, el, el partido? ¿Qué dices?
4: O, o sea, sí siento que también estamos a, un, a, a ese juego de los Giants de que a Devito se le llame The Italian Stallion. Okay. Ganar la <risa> Filadelfia lo bueno, ya ahí. lo oí,
1: ¿eh? Ya, sí. ya oí que varios en la transmisión... Los... Pero
2: es que imagínate ganarle a Filadelfia, ¿no? De la, de la ciudad de Rocky. Estaría
4: súper chido. Eh, me me motiva el juego porque siento que cada vez que pasa lo de la tush-push... Pues, me gusta más cuando dicen The Brotherly Shop. Me parece ¿Qué? más es. elegante.
1: Menos sexual.
4: Más como para aprender una vela. Así, <risa> exacto. Cuando Ajá. se enfrenta contra este tipo de equipos,
1: Chao, choco, wow.
4: siento que, que es nuestro, <risa> nuestro pequeño bastión de decir: Wey, Pete Carroll, seguro tiene, tiene la fórmula. O sea, ¿sabes? No, no creo que ninguno más de los nuevos head coaches lo tenga, pero siento que el eh, eh, Azopilota, Belli, son de los que te dicen. ¡No mames! Esa jugada se para así, morros. O sea, ustedes acaban de llegar, ¿no? Yo tengo parando estas ofensivas desde hace 30 años. Entonces, creo por que eso me gusta... Que
1: Pete Carroll ya no para nada, Gorso.
4: <risa> También <risa> no estoy de acuerdo con eso. No, no creo. <risa> del, del otro lado, o sea, no, no porque crea que los hijos pueden ganarlo, pero sí me sorprende que lo que más me daba respeto de este equipo de Filadelfia era su defensiva. Iban tres juegos seguidos que admite más de 30 puntos. Y con la mano en la cintura se los han hecho. O sea, no han podido ni siquiera medianamente parar a, a, a los últimos tres corebacks, a los que han enfrentado. Y Dallas ya los hizo ver mal. Entonces, creo que su propio calendario les da para meterse a playoffs como el uno de la, de la Nacional. O bueno, uno o dos de la Nacional. Pero, no sé, o sea, creo que me, me, me pasa un poco el, el tema de Detroit, de Detroit. Siento que son equipos que se desinflaron. O sea, no no les va a alcanzar el tema de decir Ey, eh, ya no, nos tenemos que poner las pilas, más bien les va a alcanzar que su rival de enfrente no tiene la capacidad o las cualidades individuales, porque este jalen Horst se lo saca solo, o sea no creo que necesite así de, ay güey de Anders Swift ni nada pero no siento que este equipo ya esté como como para pelear en playoffs ahora, ahora viven de ser underdogs viven de gente como yo, diga este tipo de cosas para decir, ah, no, güey, toma. Entonces, creo que, creo que los, los, los Eagles, lo que necesitan es calmarse un poco. O sea, me, me pasó en el juego pasado que dices, horse fumble, eh, A.J. Brown fumble, Devonte Smith fumble. O sea, tus tres principales armas te fallaron. ¿eh? Entonces, es como, hey, a ver, aguanten. O sea, creo que, creo que por ejemplo, el fumble de Devonte de Smith, es como por querer hacer de más, ¿no? Así como decir, uh -huh. no, chavos, yo, yo soy el que, el que los va a sacar de este tema. Y además, el otro touchdown que consiguieron fue el Pixix de Dak. El único. O sea... El único touchdown que
2: consiguieron.
4: Ajá. Que, que, creo que Filadelfia necesita estos juegos para decir, a ver, güey, tranquilos, ya no veo que utilicen tanto... Hace no mucho eh, traían... A este, no, no recuerdo si era Boston Scott, se llama Scott, estoy seguro que era el apellido, pero sí, Gangwell Después sí. fue lo de, lo de lo de Swift, y de repente el ataque de, de, por tierra de Filadelfia ya no existe. O sea, me digo, güey, ¿dónde está este gran ataque que tenía 200 armas? No sé por qué siento que desapareció. ¿Qué dices, Jorge? ¿Cómo lo ves? Me ganaste bueno, el comentario, Mario, nada más. Lo eh, ¿No sigo, sí, porque sí. Horace lo puede ganar solo, pero. Okay. Quiero ver, quiero ya ver. Ya está, ahora sí, perdón.
3: Sí, eh, me parece que, que en el caso de Filadelfia eh, estamos viendo una ofensiva y defensiva distinta que eh, adolece por el ataque terrestre. Una de ser efectivos, otra de detenerlo. Creo que al principio del año veíamos sólida esta línea defensiva de, de los Eagles y estaban siendo contundentes, pero ahorita estás viendo que les están acarreando el balón. Que, que incluso tuvieron que recurrir a, a Shaq Leonard para decir, oye, necesito ayuda porque mis linebackers tampoco están siendo efectivos eh, y, y del lado ofensivo es de andre Swift y aunque esté de Andre Swift, me parece que tampoco le dan la cantidad de veces el balón, como lo veíamos en 2022 y a, a quien me dijeras, como ya mencionaste a Austin Scott en su momento, a Kenneth Gainwell y la realidad es que tampoco en momentos críticos Está siendo suficiente lo que hace Jalen Hurts. Eh, y ese es el tema que yo he visto recientemente con, con Filadelfia. Christian McCaffrey con los Niners eh, fue efectivo la semana pasada, a pesar de que Duggest es el, el, ahorita el motor, el juego aéreo de los Cowboys. Me parece que por momentos se le, se le puede acarrear el, el balón con este rico. Se me fue Y bueno, lo que te generan o lo que permiten por tierra, me parece que es clave. Si estos Eagles quieren regresar a, a, este, a ser ese equipo en el que confiabas y decías, va a llegar al Super Bowl sí o sí, me parece que tienen que corregir esas dos cosas. ¿Son mejor equipo que los Seahawks? Sí. Y si hablábamos de que no creemos que Zach Wilson pueda tener dos juegos seguidos buenos, me parece que también Drew Locke... Está, es en esa poco, categoría. está en esa categoría. <risa> es poco creíble que pueda tener otro bueno juego. Y a pesar de que lo tuvo con los Niners, no le alcanzó. Creo que eh, lo veo complicado pese a que es esencial. En Entonces, voy con la... El...
1: Yo tengo una, un, una duda, ahorita que tocaste lo de del juego terrestre, George. ¿No se les hace que eh, un, una de las cuestiones que hizo sólido a Eagles el año pasado era que no importaba quién llevara el juego terrestre, siempre se acumulaban esas yardas? O sea, porque eran puros corredores que no dependían de las repeticiones. Y siento que DeAndre sí es un corredor que depende de muchas repeticiones para tener ese, ese, esa cadencia de productividad. Por eso siento que al entrar, o sea, tú, la, 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 lógica, te, la lógica te diría que, ah, no, lo que teníamos de Jotterrestre, pues DeAndre, o sea, es eso y un poco más. No, porque le quitas esos acarreos que tenía, más los, las escapadas de Hertz y todo este rollo. Los toques
2: por y, aire y demás, y,
1: ¿no? O sea, o sea, cambias completamente la tónica y entonces es una cuestión que dices, no no necesariamente era el corredor que necesitabas en este esquema. Eras más efectivo antes. ¿Por qué? Porque no pasaba nada si vos nos Scott de repente la agarraba de repente la agarraba Sanders o de repente lo que sea. O sea, quien la agarrara aportaba sus 45 yarditas sí. y eso te daba perfecto para sumar 200, 250 y de repente es una pinche planadora por tierra. Ahora ya no.
3: Sí, ¿Sí? Station se fue
2: y cambió de esto.
3: Exacto, y sabes, libre, ¿no? y sabes
2: también quién se benefició de eso, Miles Sanders, o sea, sí. él fue a la agencia libre y cobró, le cobró, ¿Cobró bien a Filadelfia, digo, a Carolina, a, a Carolina ¿sí? ¿no? O sea, justamente benefició por esto que mencionas, Toño, o sea, de, de, pues, le daban el balón y se veía bien porque estaba fresco, porque acumulaba buenos promedios por acarreo, no, etcétera. ¿no? El
1: sistema lo beneficiaba, ¿no? También.
2: Uh -huh. Sí, 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 está, está bien interesante, creo que sí es el, es el partido justo en el que Filadelfia... Como que por lo menos recompone anímicamente su, su camino, ¿no? Este, que puede sacar la victoria, además como visitante y demás, en prime time. O sea, creo que eh, anímicamente el, el equipo de Filadelfia puede cambiar aquí su, su rumbo de lo que venía sucediendo por lo menos en las últimas dos semanas, ¿no? Entonces, eh, creo que gana Filadelfia. Creo además también que su defensiva eh, va a tener mucho que ver. ¿no? O sea, hablamos ahorita mucho del ataque y demás, la defensiva de Filadelfia también creo que va a tener que ver en este, en este partido porque aún siguen siendo un front súper dominante, aún siguen teniendo unos playmakers bien buenos en la secundaria, entonces creo que también la, o sea, creo que veo este partido como el, la oportunidad que están buscando como para decir, mira, aquí están mis estrellas, sí pueden producir y sí lo van a hacer bien, y, o sea, creo que todos van a tener ahí algún momentillo, ¿no? Y, y no es desestimar a algo que también puede darles un poquito de complicaciones en algún momento, pero creo que eventualmente se va a inclinar la balanza en favor de Filadelfia.
4: ¿no? Ahí está.
2: Eh, Otro partido nocturno. Domingo por la noche, Baltimore en Jacksonville. Eh, jole, a ver, este... Los Jaguars es la tercera semana consecutiva que enfrentan a un rival de la AFC North. ¿Y qué creen? Las dos semanas pasadas perdieron. A quienes ¿No? debieron haber ganado. Exactamente. <risa> ¿No? Entonces eh, eh, perdieron contra Cleveland, ¿no? Y perdieron contra Cincinnati, ¿no? Entonces, ¿ahora cuál es el premio? Voy ¿Van a enfrentar al equipo más bueno de esa división que es Baltimore? ¿No? Digo, máximo respeto a Trevor Lawrence que se sobrepuso a esa... Este, a esa lesión en el tobillo y demás para poder jugar. Eh, pero, pues, digo, está muy cañón contra esta defensiva de Baltimore que es aplastante. Realmente es aplastante y sobre todo es súper efectiva dentro de la yarda 20, ¿no? Cosa importante a saber. Baltimore también puede eh, asegurar un espacio para playoffs. Aquí se requieren de muchas cosas. Necesitan ganar. Tienen nueve escenarios diferentes en donde pueden calificar, pero en todos ellos tienen que empezar ganando. No hay manera de que se califiquen con una derrota, ¿no? Entonces, ganan, necesitan derrotas de Denver, de Buffalo, de Cleveland, de Pittsburgh, de Houston, etc. Hay combinaciones, pero sepan que para el final del domingo podría esto estar, este, poder, podríamos ver a los, a los Ravens calificados, ¿vale? Ya saben, además que Ahí en las redes sociales de primer día, en cuanto algo de esto sucede, sale fulano de tal equipo calificado. Entonces claro ahí, este, ahí están eh, eh, al pendiente, ¿no? Además, entonces, lo que les decía del, del, de los equipos del norte, Jacksonville les ha permitido al menos 30 puntos o más, ¿no? A estos equipos. Browning y, y Flaco. A, a Browning y a Flaco. Imagínate, ¿no? Y además les ha permitido unos ratings de coreback así súper altos, ¿no? Eh, y son corebacks, pues, como hasta cierto punto con el limitante de, ser, de no ser unos atletas. Ahora mételes el componente explosividad y, y por tierra de Lamar Jackson. Me parece que están en una posición de poca ventaja.
4: No sé qué opines, Goros, cómo ves el juego. Ah, es complicado porque los Jaguars siento que tienen demasiadas complicaciones al ataque. O sea. Mmm... Perdieron a Christian Kirk. Uh -huh. Travis Etienne okay. no está, o sea, no creo que ni al 75%. Y Lawrence tampoco. Entonces, ya de repente siento que solo Ridley y por ahí. Eh, eh, o sea. Eh, Evan Ingram, ¿no? Okay. Evan Ingram. O sea, y ya por decir así como de mm -hmm. cámara va, güey, alguien.
3: Say Jones. O sea,
4: o sea, pero es que tiene una recepción, dos por juego, ¿no? Ni siquiera es un ah. factor importante. Y que, que, creo que los Bengals se los rompieron, ¿no? ¿eh? O sea, cre, creo que ese juego contra, contra Cincinnati le, les pasó mucha factura. De este lado, por ejemplo, algo que hace muy bien el Josh Allen de los Jaguars es eh, 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 aguantar al coreback. A este coreback no lo puedes aguantar, lo peor que puedes hacer es aguantarlo. Tienes que ir tras de él y ver si lo logras llevar al sideline en vez de que se te escape, ¿no? Pero tampoco, o sea, los Ravens, imagínate, ya hasta yo recogí a Odell Beckham en el Fantasy porque dije, sí, sí estoy arriba de este, de este cuervo negro, ¿no? O sea... Wow. <risa> ¿De qué estamos hablando? Sí. Braising, Los
3: cuervos bro. son de ese color. O sea no, no, o sea, no hay el cuervo rosa. Hay el cuervo albino. ¿Por, por,
1: ¿por, qué, por qué te en señalar el color intrínseco? Qué barbaridad. No sé, gurús. no sé. No sé, estoy muy decepcionado. ¿eh? <risa> y, 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 de,
4: y, y, y del otro lado, su defensiva que honestamente me gusta mucho que esté Quinn y Bowser, de estos dos grandes linebackers que me, o sea, neta, me recuerdan un montón lo que era Terrell Sox y Ray Lewis. Que, o sea, siento que estos Ravens, en el, mira lo de Lamar, mira lo del Beckham, de repente dejamos de poner atención en que la defensiva es la que de verdad eh, muchas veces los mantiene. O sea, entiendo que no se ve bien que te acaban de meter 31 puntos los Rams, pero la forma en la que le jugó Stafford, ne, o sea, neta fue de grandes. Y creo que solamente puedes hacerle ese tipo de daño a Baltimore si tienes a dos muy buenos receptores. En este caso eran Cooper Cup y Pucanacua. Aquí, o sea, pero de todos juntos no haces uno como los que traen los Rams.
2: Calvin Ridley no está en su mejor momento, pero es un gran aceptor. Pues <ríe> sí, es otro de me mis me muchachos, Calvin Ridley. No lo dudo,
4: pero, pero tampoco, o sea, ¿sabes? Tampoco <ríe> creo que Trevor Lones vaya a tener ese tiempo para lanzarles ni ese tipo de, de, de rutas que, que suelen correr. Y del otro lado, los Ravens, o sea, siento que son este equipo que de a poquito te va ahogando hasta que ya al final te, te, te mete completamente en la estocada final. Ahora, ahí viene también el reto para Baltimore, que después, no sé si es después o el que sigue, pero viene Miami. O sea, prácticamente Baltimore está para, para sentenciar la AFC y decir, sale chavos, ni siquiera voy a jugar el último partido de la, de la temporada y además tengo un bye week. Entonces creo que aquí vienen los Ravens a, a finiquitar el tema de la AFC, lo cual nos hará por primera vez desde hace como cinco años Saber que Patrick Mahomes no va a huevo jugar la final de conferencia en, casa. en Kansas City, a menos de que ocurra una debacle. O sea, va a jugar como visitante en playoffs. Sí. Es, ya no digas es la muy final. Algún partido, ¿no? Que eso nunca lo ha hecho. Y lo que... Quiero verlo en, 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 en... ¿Cómo se llama el estadio de los Ravens ahora? Es el... el &T &T, Bank, ¿no? MT no, Bank. Ajá. Porque además, o sea, ¿sabes? Creo, creo que al principio de año... Medio, medio, para mí, olía un poco Factor Tocino-Hárboga. O sea, como que a mí, a, a mí es, me hacía es, creer que estos eh. Sí. ya no tenían para dónde moverse y ya lo que necesitaban era un cambio. netan o sea, de verdad, con, con muy poquito. O sea, porque, ¿sabes? Ni siquiera traen en su corredor titular, que era este Jake Dobbins, ¿no? Uh -huh. O sea, viven de. Así como los Browns parece que tienen contrato de por vida con Karim Hunt, estos güeyes tienen contrato con Gosselos. <risa> y después también sus receptores neta no son, o sea, no están, no está Marca Andrews, o sea, es raro, es raro este equipo de Baltimore. Sí, y aún sí. así, están líderes en la americana este
2: cañón y que es, es ese ese tema de Harvard, Jorge es algo que tú habías dicho varias veces ¿no así de sí ya este señor este ya empezó a leer aguardado ¿no? era ¿no? era uno de mis <risa> mayores apuestas en este Ajá.
3: 2023 incluso Ajá. pensé que estos Ravens les iba a, les iba a ir me peor obviamente creía en, en los eh, Bengals que no mostraron mucho con Joe Burro y sin él bueno ahí van pero sí este era era un tema con ellos sin embargo a ver, hablando de, de rivales de los Jaguars, como bien dices, estos dos últimos, <coughs> lo que tienen en común es que su mejor versión está en el, el lado defensivo del balón. Los Ravens son un mejor equipo, me parece.
2: Todavía mejores, claro.
3: <risas> y, y además balanceado, si le, le ves el lado, eh, bueno, el ataque. Entonces, creo que, que estos Jaguars están en problemas pese a que hacen Jacksonville. Eh, creo que esa decepción contra los Bengals... Eh, es difícil de repente superarla y lo vimos la semana pasada contra Joe Flaco. Tres pases de anotación, dos en Yoku. A ver, caray.
2: Ya pasamos de lo de los Bravos, pero ese último pase de touchdown de Joe Flaco es puro colmillo. Además, el touchdown.
3: Y antes podría haber dicho que estos Jaguars era un equipo balanceado, que su defensiva estaba jugando bien, que presiona al coreback. Sin embargo, tampoco ya hemos visto eso, y han permitido puntos de estos dos corebacks, de, de, de Browning, de, de Flaco, y ahora viene la Mark Jackson, que a pesar de que no ha tenido a, a, a Mark Andrews, me parece que el resto de los jugadores han respondido, C. Jones en su momento, eh, ya mencionabas a Del Beckham, eh, hasta Isaiah Lightley, que me parece que es un, un eh, tight end eh, este, infravalorado. Entonces, eh, por donde lo quieras ver y el que corra, aquí sí me parece que son parecidos a los Eagles del año pasado, el que corra hace un buen trabajo, entonces creo que estos Jaguars están en problemas ya perdieron con los Chiefs en la temporada este, están perdiendo contra rivales que podrían estar en playoffs con el caso de los Browns entonces el criterio de desempate en algún momento no les va a favorecer e incluso lo que está empujando Texans y, y, este, y Colts eh, todavía no los tiene seguros en, en, como campeones de la división, así es que eh, están en problemas yo creo que ganan los Ravens.
2: Ese es un gran punto, o sea, justo, justo iba a mencionar eso, o sea, de cómo los Jaguars están empezando a poner en peligro incluso su título divisional sí. ¿No? Ya, ya no digas este, otra cosa, sino de pues, no que era su división ¿no? Qué, pues, qué, qué, lo, qué locura
4: momento, ¿no? que a tan poquitas semanas del final de la temporada haya tres, cuatro equipos que tienen el título divisional así como de no lo quiero. <risa>
1: dependiendo de un hilo. ¿Cómo te ves, falta Toño un
4: que... juego, te falta un triunfo. Nee, no lo quiero.
1: <risa> ¿Cómo es el juego, Toño, ¿Qué dices? Es que los, los Jaguars para mí son, son los Lions de la americana. O sea, okay, okay. Susan, ese equipo que parecía que estaba listo para dar el salto al siguiente escaño que tiene la combinación de los jugadores jóvenes y rápidos y anotadores, unas ofensivas que podían ser muy explosivas rápidamente, con un par de jugadores jóvenes a la, a la defensiva que, decías, elevan completamente el nivel, que pues, los rivales tampoco les ofrecían demasiada competencia en la división, y de repente esa... Triste realidad de, ay, güey, pues no somos tan buenos como cuando jugamos en Londres con estos flanecitos. De repente llegas acá y te encuentras de que se te empiezan a complicar las cosas. Los jugadores no llegan 100% sanos. Este, el coacheo que es, es creo que el coacheo es bueno igual para llegar a cierto nivel, pero ya para el siguiente nivel ya no le da suficiente. O sea, creo que eso es, es lo que me inspira esa desconfianza,
2: me, me, me acordé ahorita de, de algo que dice mucho este Brice, no de nuestro amigo de Lux por la NFL uh -huh. este dice mucho eso que, que Doc Peterson es un excelente coach para los underdogs ¿Sí? ¿no? o sea por eso hizo campeón justo a Filadelfia ¿no? pero que una vez que Doc Peterson tiene tiene el escenario de órale ya estás ahí eres favorito ya con esa no puede no. ya
1: con eso no puede, exacto, o sea, ya le queda le queda ganando la yegua y sí, o sea, y del otro lado unos Ravens que yo, o sea ya lo he dicho varias veces, o sea, este fue mi primer año de creer haciendo los Ravens después de decir, no, a ver Lamar Jackson tarde o temprano se va a desinflar tarde o temprano se va a lesionar el equipo tarde o temprano se va a rendir incluso cuando arrancó la temporada, pues yo me acuerdo lo que decía George, de que, de que apostábamos contra Hardwick, porque le vimos tomar pésimas decisiones de coacheo al arranque en un par de juegos, decías, sí, ahorita sí ya está empezando a, a demostrar esa debilidad, y de repente las cosas empiezan a funcionar, a funcionar, a funcionar, y ya, o sea, completamente vimos una, una diferencia en actitud, ¿no? Entonces, eh... La, la confluencia, ¿no? Los equip el equipo que está alcanzando esa madurez deseada para hacer el push fuerte en playoffs y para ubicarse incluso como, como primer sembrado en la, en, en la conferencia eh, contra el equipo que se está aferrando a ganar su división, ¿no? O sea, así los veo.
2: Ahí está. Sí, Es situación poco favorable para los Jaguars. Creo que todos estamos aquí con los Ravens. Ravens. ¿No? Ya no. está. Y con eso pasamos entonces al último juego que nos queda para esta semana. Dallas visita Buffalo. Empecemos por decir, Dallas también puede llevarse un lugar en playoffs con una victoria esta semana. Es lo único que necesita. Gana y está dentro de playoffs. En qué lugar y demás, eso es otra historia. Pero ganando califica. Incluso si pierde... Necesita un poco de ayuda. El primer escenario es más o menos en sillón de, de explicar es pierden los Rams y pierde Seattle y también calificarían los Cowboys.
4: Lo tomo. te <ríe> gusta cómo piensas.
2: De ahí, del, del 3 al 9, porque hay 14 escenarios diferentes, del 3 al 9 involucran este, combinaciones de derrotas y victorias de múltiples equipos y del 10 al 14 eh, involucra empates y ya saben que yo no me llevo con esas cosas, ¿no? Entonces eh, sí. no bien, le voy bien. a mencionar ¿no? Ahora, dicho lo cual me siento súper insultado súper insultado con las casas de apuestas no. por el hecho de que tengan a los Cowboys por, como underdogs por hasta dos puntos o sea, hay 1.5, hay 2 hay, este... ¿Por? A ver, estamos hablando de un equipo de Búfalo que ha perdido que tres de los últimos cinco, ¿no? Y un equipo de Dallas que viene de apalear a quien se lo ha puesto enfrente en las últimas semanas y llegan como underdogs de 1.5 o 2 puntos. A lo único que se lo puedo atribuir y es entendible es a que el partido es en Búfalo. ¿No? Uh -huh. eh, es este, son historias un poco distintas las de estos equipos en casa y como visitantes, Dallas está 7-0 en casa en esta temporada pero está 3-3 como visitante y una de esas tres derrotas fue contra Arizona ¿no? entonces eh, eso no lo hace ver muy bien, luego Buffalo está 5-1 en casa y en casa permiten 14.5 puntos.
3: Uno grosso recuérdalo
4: <risa> Bien ahí. de hecho el, 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 dato, el dato está creo que incorrecto porque es, es que el juego contra Jacksonville que pierden en Londres es un juego de local es de local
3: California. sí. ahí
4: está
2: ahí está
3: bueno, pero el que cuenta es el de los broncos
2: <risa>
4: no Pero para bueno, mantener vivo ese pinche tinajero porque ya dabas pena. El, el, punto, el punto es que los Bills en
2: casa <risa> permiten solamente 14.5 puntos, defensivamente hablando. Mientras que Dallas, o a la ofensiva, les decía, apalean a todo mundo, ¿no? Promedian uh -huh. 32.4 puntos por partido. Pero en juegos en exteriores, o sea, que no son en un domo, solamente meten 22 puntos. ¿no? Y además tienen récord de un ganado y dos perdidos. ¿vale? Entonces, ahí es donde dices, ok, puedo entender que balancees un poco las cosas, pero era como para que estuviera como eh, Dallas, este, menos dos, no Dallas más dos. <risa> ¿No? este, ¿Qué dices, Goros? O sea, ¿cómo ves este partido? La última vez que lo vimos, estábamos compartiendo
4: el pan y la sal en una en un tarde Thanksgiving. de Thanksgiving, ¿te acuerdas? Increíblemente, lo recuerdo bien, porque además, creo que fue el primer partido donde dije, ah, este coreback número 17 tiene lo necesario, tiene lo necesario. Paliza
2: que le dieron los bills a los Cowboys ese día. No, ¿sabes
4: qué fue lo peor? No fue la paliza, fue que lo hicieron con Cole Beasley, güey. Eso Sí, fue. Sí, ya exacto. Punching in the face, güey. Primero, porque esa parte me gusta. El juego a las 3.25 de la tarde de Búfalo es con un viento de 12 kilómetros por hora y una temperatura cercana a los 10 grados centígrados. Pero, pero, el tema es que en Búfalo oscurece como a las 4 de la tarde. O sea, en Tres realidad, noche. esto es un Eso juego me de, encanta. De, de Sunday es Night. O sea.
3: Me encanta ver juegos el de las 3 de la tarde en algún momento ya oscuro. Eso Ajá, sí, sí, o sea, último y, cuarto y es de noche Exacto
4: Aquí en Búfalo yo creo que desde el segundo medio eh, O sea, Ajá. Ajá. Es que, olvídate Ajá. Y el, el tema del viento Creo que es un factor muy importante en Búfalo Porque por ejemplo Recordando este juego donde Bill Belichick le dice a McJones, güey, no vas a lanzar O sea, creo, creo que ese es el tipo de, de cosas que de repente Buscar un pase profundo, en ese momento Una ráfaga de viento y ya no te llegó el balón O sea Se va para bye. otro lado doctor. En cuanto a lo que pasa en el juego, para mí el, o sea, el matchup está decidido en si Taron Johnson del juego de su vida y logra frenar a Sid Lamb, tenemos partido. No dudo que Buffalo le pueda anotar a, a, a Dallas un par de veces, pero, pero, si hay una defensiva que me da miedo para robarle el balón a mi coreback, es la de Dallas. O sea, porque no me parece, honestamente, no me parece una defensiva demoledora, pero es una defensiva que causa caos en el rival. Que, que de repente dice, güey, ya me avanzaste 200 yardas, pero ahorita te robo el balón y te lo regreso en Pit Six. Oh, no, y oh, ahorita o sea, te
2: mando, el, te suelto los, lo que le hicieron a, a, a Jaren Hurts justamente. O sea, tercer down, ahí te va Nocho. Oh, ¿no? No.
4: No, y, y, sí, y le suelta y, a los perros. Y, exacto. Claro, y en un coreback que se equivoca tanto como Josh Allen en este tipo, o sea, porque, porque ganó el juego, pero el, la intercepción que se manda contra Kansas City es la misma de cada nueve juegos seguidos con intercepción o sea <risa> es la misma y, y aquí creo que, 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 que Dallas de su, de, de su lado no tiene ese tipo de problemas con, con, con Dak mm, me causa incluso un poco de nervio lo de, lo de Turpin, los, los equipos especiales de Buffalo no están tan finos y el tema con este tipo de cosas es que las defensivas, las ofensivas de Dallas pueden empezar en la 40 en la 35 entonces, o sea, porque tienen un velocista del otro lado. Entonces, este tipo de cosas, el viento, por ejemplo, sí si, si empiezan a, a, a ser factor. Si el viento está corriendo contra el pateador de búfalo, esa patada no va a llegar a, la, a, las, a, a las diagonales. Entonces, le vas a dar la oportunidad a Turpin de que te saque la bola y empiece a hacerte un, un drive que no necesita ser de <coughs> Le, le ganas 15, 20 yardas y entonces para Dak es mucho más sencillo comandar esa ofensiva. Del otro lado, de verdad, sí si, o sea si de milagro Josh Allen logra evitar las entregas de balón, creo que Búfalo puede ganar el partido. Me parece que es un equipo que no nada más viene de haberle ganado a, a Kansas. Se vio muy bien con Filadelfia. O uh -huh. sea, me parece que de todos los 7-6 del mundo mundial, Búfalo es el que más argumentos tiene para decirte, Incluso perdiendo este partido, todavía voy a calificar a playoffs, porque además después siguen los Pats, siguen los Chargers, y posiblemente te juegas la vida contra Miami. Entonces, no, no lo veo así un, una catástrofe mortal. Y, pero... y estuvieron muy cerca de,
2: de ganar ese partido, ¿no? O sea, con el, el, el choice route de Gabe Davis, ¿no? O sea, están en el mismo en la misma página los dos y ganan los bits. Sí, pero, y ganan o sea, el juego. ¿no? O, o, o sea, incluso
4: no. o sea la neta me parece una salvajada que les hayan conectado un gol de campo de 59 yardas con esas condiciones climatológicas. Ha usado o
2: sea, con mi pateador que mete hasta de 60, con los ojos cerrados, iré le tras sobra él. pierna y la pasa por el centro. Cabrón. Si, si
3: viviera Pepe Espinosa ya le habría puesto el panadero. O sea, el, entonces,
4: panadero entonces seguro. Seguro. Sí, el panadero, estoy seguro. Y, y eso es lo que veo del juego. O sea, del lado de Búfalo, creo, después de haberlo visto con, contra Kansas City, la llave es Cook. Sí, o sea, Exacto, iba perder, sí. no, no sé por qué. Sí. Stephon Dix, ya, mátenlo, muérdenlo por muerto. O sea, se le caen los balones. O sea, no, no estoy entendiendo qué es lo que le pasa a Estefón Dix porque no me parece un tema de actitud, o sea, en realidad el, el güey sale y, 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 y como que acepta y dice, no he estado jugando bien o sea, antes era una mala actitud de Stefon Dix, pero jugaba bien te daba pases mm -hmm. partidos de 15 yardas, de, de 15 recepciones ciento tantas yardas, y era como güey no importa que esté como haciendo su show en el sideline, si tiene esos números, ahorita ni está haciendo el show en el sideline, ni tiene números de, de de receptor 3 entonces vamos a ver Aún así, por eso me llamo Zaporos el día de hoy. <risa> este,
2: fíjate que lo, lo, de, lo de James Cook es a mí lo que más me preocupa de la ofensiva de, eh, de los Bills para la defensiva de los Cowboys, porque, digo, lo he dicho un montón de veces aquí, eh, lo que más me preocupa de la defensiva de los Cowboys son sus linebackers. Sí, y Damon Clark y Bell y demás están ahí sacando las castañas del fuego, va, pero eso es lo que están haciendo, ¿no? Entonces no son ningún portento de linebackers, y contra James Cook, que la verdad es que lo están utilizando muy bien, está teniendo un muy buen desempeño, ahí está eh, como que el factor que puede ser desequilibrante en favor de los Bills Porque además, digo, Josh Allen es, es un tipo que personalmente es el tipo de cornerback que no quiero ver del otro lado en el, del eh, enfrentado, porque... Es un tipo que me inspira muchísimo miedo. O sea, sí que se puede convertir en una bestia de borallardas. Pone pases impresionantes. O sea, digo, <risa> no, no quiero enfrentar a ese coreback, ¿no? Tiene la dualidad, ¿no? De que regala los balones y demás. Pero me pone un montón de respeto el, el, el coreback, ¿no? este Sin embargo, creo que esta defensiva tiene como contenerlo siendo física. ¿No? O sea, tiene unos safeties que golpean como locos en Donovan Wilson y en este, eh, el Uno Jaron Kyrs, eh, que pueden como pues, sentar el tono, ¿no? Y acá la velocidad de Michael Parsons en el Rush siempre es muy bien apreciada, pero contra Josh Allen también se necesita mucha fuerza y es lo que ofrecen justamente los safeties, ¿no? Entonces, Creo que va a tener que ser una, una, una labor de equipo ahí el, el password, no nada más eh, Maika. Eh, eso del lado defensivo, cuando esté el otro macho para la ofensiva, los Cowboys, lo que decías, si, si logran parar a CeeDee Lamb, eh, o sea, sí hay o sea, se cierra mucho más el juego, ¿no?
4: ¿Sabes cuál es la bronca? Que no va a jugar, no creo que juegue Maika Haifa. Y, y es, ahí que es justo, donde justo
2: Dark iba para bien. allá si logran parar a Cidilam me parece que lo que está haciendo Jake Ferguson como Tyrant está súper bien está entendiéndose cada vez mejor con Doug Prescott no en estas eh, rutas de timing de opción en el sim etcétera eh, que puede darle ahí eh, una buena una buena salida si es que por lo que sea logran contener a Cidilam no el juego terrestre es lo que es o sea no se está confiando demasiado en eso y se está recargando mucho la ofensiva de los Cowboys en el juego terrestre, eh, pero la ocupan bien, me sorprendió muchísimo que el, el partido pasado fue 60-40, este, Tony Pollard, Rico Dowdell. Uh -huh. pero, pero bien, o sea, creo que creo que estuvo bien, fue pues sano, no este, creo que sí, la, la, la clave puede estar en las entregas de balón, si en algún momento eh, llega a presentarse una campo corto, etcétera me da mucha paz el hecho de que ya los Cowboys no sean tan ineficientes llegando a la zona roja llegando a la zona de gol ya más o menos resuelven mejor me da mucha paz el hecho de ver eh, que Mike McCarthy tiene muchos juegos, muchas semanas tomando buenas decisiones como head coach ¿no? entonces
4: creo que pueden ganar los Cowboys ¿qué opinas Toño? Como perdón, voy a, voy a permitirme engancharme porque me encanta hacerlo sí. Ralph Baggio, la primaria trunca la tienes tú carnal, si Búfalo le empata el, 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 el récord a Miami lo elimina porque le ganó los dos juegos en la conferencia y en la división así que la primaria y las matemáticas básicas, métetelas las. <risa> Por el no necesitamos ganar la división con un juego de, de ventaja, con empatar la división con Miami. Solo, la solo
3: necesitan los árbitros, diría Patrick Mahomes, pero bueno.
4: <risa> con
2: los árbitros de su lado, ya con eso. ¿Qué dices, Toño? ¿Cómo lo ves?
1: Este... Uno que coincido con el Goros. Sí, sí, primero, El último punto. No, pero fíjate que, curiosamente, creo que no hemos hablado de eh, el otro factor que eh, para mí es preponderante en este juego, y es el factor Dak Prescott. O sea, perdón, yo a, a Dak Prescott, el Dak Prescott que estoy viendo en estas últimas semanas me merece un respeto que creo que no se lo está dando nadie. Ni siquiera las mismas personas están hablando de las votaciones para el MVP, o sea, siento que Dak Prescott está jugando el, el mejor fútbol que hemos visto de siempre, no por, no por el, el aporte ofensivo necesariamente, sino por la toma de decisiones y el saber responder en los momentos clave. Cuando su equipo necesita esos puntos para crear esa esa ese nivel de separación, que es lo que busca tu defensiva para ser oportunista. O sea, eso es lo que se nos olvida de repente, que, que una ofensiva puede crear una separación suficiente para forzar al rival a ser más arriesgado y que entonces una defensiva que es muy reactiva pueda aportar eso. Entonces, eso me gusta por un lado muy cañón. La cuestión de ir a, a Buffalo aunado a la fisicalidad, a la por inventar una palabra pendeja, este de, de, de Allen, creo que son las partes que tienes que respetar muchísimo. O sea, yo igual, yo, yo le digo... Sí, o sea, de repente te va a tirar cuatro intercepciones, claro, se, le, le, ha, le ha sucedido, o sea, que tenga cuatro turnovers el, el, el mismo, sí, pero también es un güey que lo ves corriendo en campo abierto y dices, ¿y cómo paras este cabrón, güey? O sea, literalmente es, es el fenómeno Rocklisberger, cae para adelante y ya son dos yardas y media, sí o sí. Y, y
4: últimamente está corriendo mucho más, ya había sí. dejado de correr.
1: Sí. sí, entonces dices, como quiera tienes que siempre estar así sobre, sobre las puntas de los pies anticipando que eso ocurra. Y eso es donde te quita la comodidad. Entonces, el juego me fascina, me fascina la situación, me fascina el, 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 todo lo que hay en, en juego. Entonces, pues creo que lo veo muy difícil. O sea, de todos mis picks de esta semana es el que más trabajo me cuesta. ¿no? Eh, también coincido un poco con Luigi de que, de que los, los, los odds en Las Vegas es así como que pues, como que se frotó las manos y vamos, vamos a hacer que la gente apueste no exacto esta no. es la línea entonces, wey, neta, sí, esa es la línea ya ya lo menos, sí no es la línea güey, o sea pero, pero, oh, no, no confías en la línea, no, no apuestes güey no pedo, entonces siento que va un poco por ahí pero este neta, me, me, me gusta la, la situación y me gusta, fíjate para que Dallas se imponga por lo mínimo bien <risa> es mucho que sabes qué, qué si sí me molesta que no sé qué voy a ver más.
4: Si a Tony Romo en aquel juego de las cinco intercepciones y aún así ganó, Ajá. o en los dos Super Bowls. que Ahora, Luis, te voy a hacer un... Te, 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 te lo voy a manejar así. Mira qué dadivoso soy. A ver. Como en la aquella temporada del 93. Boca lo va a ganar el partido de temporada regular y los Cowboys el Super Bowl. Nos vemos, nos vemos, muchacho en Las Vegas.
2: No, mira, si es así Hay
4: cierto tipo de garantía No tengo ni medio problema ¿Ves, Jorge? Así es como puedes mantener Feliz a tu rival Y no, aún así no. ganarle el partido, güey No estoy
2: dispuesto a hacer eso, pero bueno uh, ¿Qué dices, George? ¿Qué agregas a todo esto? Eh,
3: me parece que eh, abogando un poco Por, por los, los bills Y uh -huh. entendiendo a lo mejor tu molestia En cuestiones de, de apuestas De que no son los favoritos los, los cowboys a ver, desde que corrieron a Ken Dorsey, bien pudieron haber estado 3-0 estos Bills. Ese juego con, en Filadelfia, estuvieron a nada de llevárselo. Le ganaron a los Chiefs en Kansas City cuando pensábamos que no era la mejor versión de, de estos Bills. Tampoco la de los Chiefs, pero creo que eh, eh, jugar contra los Chiefs en casa a estas alturas. Ya con Taylor en Swift afecta, en, el, en el. Taylor Swift en el, en el palco. Y... Bueno, a ver. Tiene, tiene su mérito, tiene su mérito, casi le ganan a ah. Filadelfia, y, este, y la verdad es que es un rival muy complicado en su casa, este, y, y es una realidad. Creo que eh, a Josh Allen se crece en, esto, en este tipo de partidos, y ellos están en, una, en una, un momento de, de mucha necesidad, están fuera de los playoffs, en una temporada en la que todos los veíamos regresando y siendo contendientes, necesitan ganar sí o sí, si, es, si no ganan, me parece que esto se va, y en cambio los Cowboys están en un momento también de, de, ok, si perdemos, no pasa nada, igual calificamos, o sea, está, es diferente la situación, y entiendo que son equipos que quieren demostrar en este momento, eh, o al menos los Cowboys eh, en este caso, quieren demostrar que, es un equipo que puede llegar a la final de conferencia y, y pelear contra los, los Niners eventualmente.
4: Es que ahí te va, Jorge. Yo creo que las apuestas están en que la gente no sabe si Buffalo es un equipo bueno o malo. Si fuera un equipo malo, las apuestas serían con, la, con los Cowboys. Si fuera uno bueno, con esta narrativa de que los Cowboys, según esto, no le ganan equipos importantes, sería de, güey, pues es para Buffalo. Pero como no saben... Sí, ah, Entonces, a ver, eh, bueno, bueno, nada no, más. Si tiene
2: un equipo el, bueno o malo, el, el 2.5 que vale la localía y listo, ¿no? Sí. Y,
3: ya. Ah, y creo que, me parece que, que los Bills tienen herramientas para contrarrestar eh, lo bien que hace la defensiva de los Cowboys. Uh, uh -huh. Se deshace rápido el balón o eh, es capaz de alargar las jugadas, Josh Allen, o eh, no importa que les lleguen, este, el tipo no se va a caer a la primera. Eh, creo que hay, hay muchas opciones para Josh Allen para poder soportar los embates de esta defensiva de los Cowboys, que es muy buena, y creo que también a la ofensiva eh, tienen muchas armas, sí el la principal pero también tienen a Cooks, también tienen a Ferguson como lo mencionabas, el juego terrestre este, hasta Michael Gallup me parece que en los últimos juegos ha respondido, así es que yo sí, sí veo también un juego muy parejo no recuerdo qué puse en mis picks y creo que todos nos salen, pero voy a dar un voto de apoyo a mi amigo Carlos Gorospe, creo que uh -huh. los Bills van a ganar este juego Muy bien.
4: ¿sabes qué, qué, me, qué me vendría en el juego? ¿cómo sale Búfalo? dependiendo del juego de Miami Jets es un juego de una, un horario antes Ajá. o sea, si sabes que Jets de pura calabaza le ganó a Miami o sea el, el, el mood previo sí, a Búfalo es, no? es de juego. no uh -huh.
2: O sea. Tengo que ganar este partido. Ahí está mi ventana para colarme, ¿no? Sí, es sí, cierto, bien ahí. Programming note, este, nota de programación. El partido es 3.25, además es de Fox. Entonces, eso quiere decir que Greg Olsen, amigos. Greg Olsen, mm -hmm. para los que disfrutan de la transmisión en Dazón, este original, mi comentarista de color favorito, este, eh, hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, este. <coughs>
1: George, ¿Ya? de color, quiere decir que, que, que son o sea, observaciones sobre el juego. No, no ah, ok, juego.
4: ok, ok. Sí, para que lo sí. veas. ¿O vas sí, a decir okay. que le vas a los broncos blancos de Denver?
1: <risa> o oh, goros, goros. O sea, eso fue gratuito, ¿eh? Eso no. Te voy a decir que hay broncos de diferentes colores. <risa>
2: Exacto, sea, hay azabache.
3: ¿no? Eh. Ahí este, se me fue el otro
2: color.
1: Lupe es más bien como cartón mojado. Ay, lupe esparza. Sí ¿sí? sí, 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 claro. Lupe Esparza es el
4: bronco. Sí, sí. Espera, yo yo pone soy... Roberto, pero si Olsen es blanco, güey. Sí, 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 sí. Pero
2: bueno,
3: muy bien. Yo soy Tim Ramiro. ¿Eh? Ramiro.
0: Sí.
2: Claro.
3: Ok. Uh,
0: bueno.
2: está, estamos haciendo comentarios que A, ah, revelan la edad, B, revelan la, la nacionalidad. Y el gusto bueno, musical. El gusto musical, todo. O sea, Oro. Es de... ah. <risa> Perfecto. Venga. Muy bien. Pues con eso terminamos, amigos. Muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Gracias por dejar sus comentarios, sus likes, etcétera. Los que lo escuchan en podcast también, gracias por hacerlo. Muchísimas gracias por haberse quedado todo este tiempo con nosotros. Espero que le hayan puesto una velocidad por lo menos 1.5 a su reproducción
4: si lo están viendo este, diferido o Y escuchando. que me entiendan. Yo siento que en 1.5 ya no se me entiende lo que digo. ¿En serio? Yo Ay, no por escucho podcast en velocidad. Ni en medio.
0: <risa> <Se> me <risa> va, <risa> bueno.
2: por favor. Muy bien. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Esto fue Playbook. Luis Obregón, Jorge Tinajero, Carlos Gorospe y Antonio Semperes se despiden. Bye bye.
0: Oh,
1: tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Semperes. Let's go, fellas. This is it. Playbook.